Essa cast começando, eu sou o Léo Oliveira e hoje eu começo com um recado para Camus Barbieri. Olá, minha sombra, sou eu. Ai, eu não me sinto culpada por ter me apaixonado por você, Damon. <risos> Ai, gente. Essa é TVD Brasil, né? Apenas na MTV. MTV. <risos> Liga na MTV, gente, na nova MTV. E, assim, eu não quero saber. Vocês não têm que assistir o, o Vampire Diaries lá. Mas espera essa propaganda do TVD e vejam a interpretação do dublador para uh, Hello, my shadow self, it's me. É algo, assim, jamais visto na história da dublagem brasileira. É com uma expressividade que... Olha, só a Erika Ribeiro. Erika Ribeiro que é o nosso Stefan, né? Eu sou bem muito é. Helena. Oi. Oi. É assim, gente, que nem Erika. Erika tem a mesma sensibilidade de Silas, de Paul Wesley, quando ela fala oi. <risos> gente, você sabe que a melhor coisa de série que eu assisti nos últimos tempos foi a dublagem na propaganda da MTV? Foi ótimo, foi... mas você viu um filme ótimo comigo também, Porra! da meia no pinto dos meninos. Foi maravilhoso, é. Mas... Ah, a gente viu aquele filme também dos puppets, lembra? Que era tudo ah, de meia. Mas eu esse, é... esse relato completo a gente faz no podcast do Carolcast, né? Que está por vir. Ah! E que, pelo visto, não terá catra, porque não foi mais abafa. Ai, mas catra <risos> me mandou até uma carta aqui, um ofício. Ah, é? Desagravo? Me pedindo perdão de joelho. Mentira, falando que ele... Perdeu o voo mesmo. Bicho, Coitado. Bicho. Tô chateado. Fez falta, Catrinha. Fez. Mas a gente comenta esse episódio e, e outros muito mais polêmicos. É, a Catra foi mais avalesca, foi, né? Fiquei sabendo. É, é só um teaser que a gente tá dando, porque inclusive, se você quiser viver, reviver o Carolcast, a gente já tem o um vídeo recap disponível. São três minutos de pura sensualidade e santificidade. Como é? Santidade, né? Santificidade. Santificidade e sutilidade também. Sutilidade também e sensualidade, né? Agora, notícia importante mesmo, começando oficialmente nosso bloco de amenidades. É que é o seguinte, é... e o feed dessa cast? Muita gente tem perguntado. Uau, o Twitter tá bombando com a galera falando, e o feed? Vocês não tem feed não, vocês da puta! É uma loucura. Então, gente, é o seguinte, é... perfil novo na iTunes Store, porque a gente vai ter que migrar tudo novo, porque o Mib expulsou a gente, todo mundo já sabe. Uhum. Ainda não tem, porque eu não consigo fazer, eu sou dano. <risos> Se vocês conseguirem, me ajudem. Mas já tem feed novo, estará nesse post. Pra vocês assinarem no seu iTunes. Eu já testei, eu instalei o iTunes pra isso, porque eu sou Apple Hater, né? Mas ah. eu fiz isso por vocês. E aí tem toda a nossa quinta temporada, tem os salzinhos desse ano, os aleatórios desse ano, e aos poucos a gente vai repondo. Vai ter tudo lá, seus cão. Vai ter. Na verdade, vai ter os últimos 100, né? Porque o iTunes tem essa delícia. Assim, que ele não... Ai, ai, mas aí se vocês sentirem falta de alguma edição, pede pra nós Sim. que nós manda pra vocês. Mas eu vou fazer uma página, agora que a gente tem servidor duplo, que vai ter a listagem do essa cast por temporada, com uma Na breve acredito. descrição do que tem. Vai ser uma loucura. Olha só. A gente não grava um, um, um CD e manda pras pessoas? Já tem. <risos> Isso, vamos começar mandando nossos... Meu Deus, quantos CDs serão necessários, né? São horas e horas e horas a gente falando, socorro. Agora tem uma notícia que é pra agradar todas as facções que ouvem os seriadores, né? Ah, menina, hum. até, até mesmo os mendigos, né? <risos> o que, Ai, que aconteceu, Camis? Conta pra nós. Então, vou dar uma notícia inédita. Camis se apaixona por saga detergente e samba na cova de Érica. Viu? Érica ficou falando mal da saga. Eu dei de presente o saída de Natal pras duas. As duas estavam ignorando. 
Erika falou mal, falou Não, ignorando não, eu comecei a ler, li o primeiro, o segundo é horrível, eu parei de ler, desculpa. Então, é que assim, viraram pra mim e falaram que era muito ruim, antes de eu começar a ler, aí eu fiquei como, falei assim, já me basta a série ruim. Aí eu vi o filme, né, ah, vem aí sozinho, uhum. Aí eu falei assim, vou fazer aquela experiência PNC de ver o filme sem ler o livro, sem saber do que se trata, eu não sabia nada, sem saber do que se trata a história, pra poder fazer a comparação. Aí eu assisti o filme na quinta, na sexta, no sábado eu li o livro, e agora eu já estou quase terminando a saga. Sabe o <risos> tipo, que eu acho? Érica três não dias entendeu. depois. Eu achei Com muito legal o segundo livro, eu não, eu não sei, você ainda não cheguei no terceiro, mas o segundo livro tá muito bom. Então, assim, confio. Confio que vou Nossa, amar. Se você tá gostando do segundo, você vai gostar de qualquer coisa, pô. <risos> que absurdo. Eu tô achando muito bom, então. Isso a gente deixa pra comentar no salzinho de Divergente. Mas vem cá, eu tô sabendo que tá rolando uma contagem regressiva aí pra um evento e não é a Glee Convention? Ah, meu pai. Pois é, é hip, né? Te, assim, esse é o, é o bloco de, dos defuntos, né? Aqui uhum. na, na nossa negócio, na no nossa, nosso, né? Nosso Amenidade. É o seguinte, se você é fã de Glee de verdade, fique ligado no calendário que está agora, com, estamos comemorando, né? Alguns fãs de Glee estão comemorando aí no dia 13 de julho a morte, um ano da morte de Corey Monteith. Como isso vai ser comemorado aqui no Brasil? Um grupo aí pretende se reunir aí, né? No Ibirapuera, no... né? Ai. Pra cantar umas musiquinhas, né? E homenagear o corezinho, né? Oh, meu Deus. Gente. Vai ser tipo uma Virgília? Ah, eu acho que é. Sei Virgília? Lá. Porra, Virgília de Lote. Eu vou falar pro seu negócio. Assim, limites existem pra serem utilizados. <risos> né? Nossa, mas você sabe que nessa onda do, do defunto, tava todo mundo na expectativa, né? Sobre a próxima vítima do Carol Cash. E aí dessa vez, né, a gente foi um pouco mais leve, porque a primeira vez a gente matou Corey, foi. a segunda a gente matou o Paul Walker. Walker, e agora, grande Luciano do Vale bateu Mas é porque é ano de Copa, então a gente tinha que matar alguém dos esportes. É verdade, a gente faz temático, né, as matanças. Ai, <risos> gente, no mesmo dia do Karaokecast morre o Luciano do Vale. Fiquei como, né, falei, gente, é o Karaokecast enterra a mesma galera. Pois assim, é. eu achei digno, porque assim, nada contra, mas ele morreu antes, então a gente não ficou naquela expectativa ruim. Não, e aí fica a dica pros furões do Carolcast, né? Tirando o Catra, que teve uma boa desculpa, a galera que estava em SP e não foi, no próximo, na próxima edição a gente vai matar alguém com furar. Boa, boa. Opa, <risos> aí melhor que... ainda. Saímos do Carolcast e vamos pro Ibirapuera fazer uma homenagem encantada pra pessoa. <risos> Você sabe que uma notícia maravilhosa que está populando a nossa internet nessa semana é sobre o Meet and Greet de Avril Lavigne, né? E aí está rolando a competição. Qual Meet and Greet é melhor? De Avrilzinha ou de Rihannazinha? Ou de Jujubi, né? Jujubi. Azou no Meet and Greet. Né? Marcos Anão fez aí um post com seu encontro com o Jujubi. Matou todo mundo de inveja. Mas assim, gente. Guerra Avril vs Rihanna. Eu tenho que falar uma coisa. Admitir uma coisa. Rihanna. Você ir pro é Meet Rihanna. 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 Você ir pro Meet and Greet de Everzinha pra tirar foto no espaço, eu acho que é <risos> Você tira num planeta e é em outro, né? Gente, passa uma coisa. Se eu tivesse pagado 800 pila pra tirar a foto 800 metros de Everzinha, eu juro que eu ia zoar muito na foto, cara. Eu ia fazer uma, uma pose escuta, sei lá, meu. Vai ficar de ponta cabeça. Achei, achei o fim. Oh. 
Shopping. Mas olha, temos uma outra notícia maravilhosa. Não, gente, peraí, calma. Hum. A gente não falou como é que eu meti, meti se mete da Rihanna. Conta pra gente de Rihanna. Ah, é. O da Rihanna é ótimo, é pela metade do preço, galera. E aí você vai lá, pode pegar nos peitos dela, ela pegando nos seus peitos, ela monta em você, é ótimo, é muito legal. É sexo com Rihanna, né? Gente, eu não gostava da Riri, mas depois dessas fotos... <risos> né? É ótimo, ela posa com você, ela pega em tudo, ela pula em tudo, cavalo, é uma delícia. Mas eu acho que tá certo, eu acho que tá certo, entendeu? Já que você tá recebendo ali dinheiro do fã, eu acho que o mínimo é você dar uma pegadinha. E o nosso, tá sendo quanto, né? A gente tem que fazer o nosso meeting né? Porque Vamos as pessoas fazer pegaram, abusaram, beijaram de graça. É verdade. É, tá bagunça, não pode estamos não. Estamos nem cobrando, nós estamos muito... Ah, meu Deus. Ó, é. próxima notícia. Participantes do SACast quase não sobrevivem ao piloto de Fargo. Verdade, gente, é um milagre que a gente esteja aqui pra contar essa história. E é tudo que a gente vai dizer sobre esse piloto horrível de Fargo. Vamos é, porque passar. Fargo estaria na pauta, mas, né, a gente resolveu sobreviver pra poder fazer podcast inteiro, senão Isso. não ia dar. É, assim, então, assim, eu... quem gostou, que palmas, parabéns. Quem não gostou, mais palmas ainda. Vocês são pessoas, é, obviamente, que têm um gosto muito melhor pra seriado. Né? É, eu acho que sim. Você Agora... que não gostou é divergente, eu te garanto isso. Gente, vê o filme, é melhor. Outra morte que tá sendo esperada aí é o seguinte, hum. né? Essa Casters torcem pelo cancelamento precoce de Glee. Não querem nem a sexta temporada que vai ser no espaço. Gente, mas eu não queria mesmo. Tá tão chato. Tá Gente, muito não ruim, puta que pariu. Ruim tá, 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 sei lá, é Once Upon a Time. Não, gente, nem quando eu chamava Glee de Glee na terceira temporada, eu ficava torcendo pra acabar logo. Agora eu tô tão feliz que vai acabar no 20, vocês não têm noção. Não, e outra coisa, hum. né? É, você sabe que Glee tá ruim porque a gente não vai comentar nenhum episódio aqui em mais uma edição desse SNK. Exatamente, só na finale. Que, inclusive, seguinte, né? Produtores de Glee confirmaram, vai ter Naja na sexta temporada. Vai ter Naja. É, um episódio. Mas ela vai Todo mundo soltando que mãe Léa tava macumbando o Naja, que Naja tava botando formiga na boca de mãe Léa. Mãe Léa tava trocando foto sensual com Big Chan. Foi por isso que ele roubou o Rolex do Naja. Foi. Foi. Só fiquei sabendo disso. Meu Deus do céu. E tão babá essa barra do Rolex. Acho que tinha tocando dado a bela no fundo nessa hora. Porque o Rolex não é muito importante. Assim, é... eu acho que esse plot do Rolex podia ir pra sério, já que a Titia gosta muito de plot da realidade. Eu acho. Porque tá muito chato, né, Nen? Porque Klein, merda, não tá hum. bom. É, não tá legal. Que deu bem nessa foi Dada, né? Que virou melhor amigo de mãe Lé, ninguém mais lembra que ele ia sair. E aí. E, e aí? Se... E Short tá lá, né? Na merda. Quem se fudeu foi a Actuan. Mas. Saindo de Glee, vamos falar de um romance da vida real que tá acontecendo aí. Menino, confirmado, né? Confirmadíssimo. Inclusive, confirmado pelos próprios protagonistas dessa linda história de amor, né? Faz Bender e McAvoy assumem romance em fanfic. Tá um encoxando o outro, um pegando o outro por trás, cê dando viu, cerejinha na boca. eles reclamaram que eles estão de roupa no desenho? Eu vi, mesmo. Eles acharam que não faz sentido com a realidade. Não, eles acharam que não. E outra coisa, né, gente? É... Você viu que Macavoy ficou nervoso, né? Ele faz Bender encoxando ele por trás. Né? <risos> Será que nos extras de X-Men vai ter a cena real da Sonfix sem seu desenho? Eu acho que vai. Gente, mas se faz Bender é perigoso, hein? Macavoy tem que ficar preocupado mesmo. <risos> Chega de putaria, vamos começar essa porra desse podcast. <risos> vamos falar de série então, começando pelo bloco favorito da garotada, que é o bloco média, né? Mas que a tem gente... comédia pra falar? Tem comédia, tem tem comédia legal, menino. 
A gente começa com a que todos vimos, que é Fake Nets, nova comédia da MTV, né? Voltou awkward e veio Fake Nets em seguida, né? É a história de duas amigas que querem ser populares num colégio meio Não, uma quer ser popular no colégio. Tá, então vamos lá. A gente tem a Amy, né? Que é a menina normal dessa série. E tem a Karma, que é uma menina que começa a série se fazendo de cega pra poder ser popular num colégio inclusivo, né? É. E que só a galera das necessidades especiais, homossexualidade, é, é que não é que ela quer ser popular. Ela quer ser popular entre os losers, né? Entre os alternativos, né? Não, mas é que nessa escola só é popular se você tem algum fator alternativo. Fator mas é, de... se você é gay, se você é anão, se você é, mutante. Você é cego, mutante, Faz Bender. Divergente. <risos> e aí, como a Karma não consegue fingir de cega há muito tempo, ela decide fingir que é um casal lésbico junto com sua amiga Amyzinha, que é lésbica de verdade, fica balançada com essa relação. Embora não queira assumir, né? Não ah, mas ela assumir. não sabia, tadinha. Ela tinha. Ah, vai. <risos> Ai, gente, eu acreditei ah, nela. Como claro. assim? Uhum, uhum. Ela não sabia, gente. Tô falando. Hum. E aí nós temos no meio dessa, dessa linda confusão o Shane, né? Que é o menino de United States of Terror. Lembra, Camille? Gente, Sim, ele é a cara do menino ele. de PLL. Gente, não, ele, ele é muito Lucas. Fofo, Shane. Eu, eu tô chipando ele com todo mundo. Gente, ele é eu adorei porque ele me lembra muito, você sabe, né, que tem uma queda por Kurt, né? Uhum. E a roupa dele, assim, esse visual, esse look dele, assim, calcinha de apertada. Cowboy? Isso também me lembrou muito Kurt. O cowboy tava homado. Tava. Adorei ele. Mas o outro menino irmão do Esdra, eu não gostei, não. Eu tenho uma puta felicidade por esse menino agora. Eu odiava ele, mas olha, ele é, como... Tá assim, ele, é o, ele é o Mary de fake, né? Ele só tá lá pra tirar a camisa e ser... Não, não. não é que eu acho ele feio, nem nada disso, não. É, é só... Ah, ele, pra mim, pra mim, ele é a lésbica do colégio. Ele parece uma mulher, sei lá. Ai, para com isso. Ah, para de ser recalcado. Ai, Você tá jogando Grey's Anatomy. Ah, Mas olha só, a gente tem esses quatro personagens principais. Tem a Lauren, que é a menina que... que os, é a mãe dela? É a mãe dela? Ou é o pai dela? O pai dela que é casado com a mãe Isso. da menina M. O pai dela é casado com a mãe Não, da é a M. mãe dela que é casado com o pai da outra. Não, né? a mãe... É a, é a mãe a, dela. A, mãe a, da mãe, M, a mulher do tempo é a mãe da M. Sim, isso que eu tô falando. Não, é o pai dela que é você tá falando da vilã. Aí a vilã. Enfim, a vilã e a mocinha moram juntos. E a vilã é a maravilhosa Jeannie do seriado Banhead. Tá muito boa, como a vagabunda do colégio, né? Que fica puta porque não é popular sendo loira, linda e hétero. E andando com o quarterback. E aí a gente teve dois episódiozinhos aí que eu achei super legais pro contexto que a gente vive atualmente de comédias que não fazem rir. Pelo menos essa eu ri. Gostei dos personagens todos. Queria saber o que vocês acharam. Então, eu, eu gostei. Ah. Eu achei divertida, sério. Você tava falando mó bem da série mais cedo, agora tá, eu gostei, tá bom? Não, eu tava falando mó bem, não, eu falei, eu gostei, pô, eu gostei. E assim, foi divertido, foi engraçado, eu não sabia que era essa, essa dinâmica toda, entendeu? Porque foram vender essa série, porque eu tenho um grupo de Orphan Black, sabe, gente? Uhum. É o Clônico do Brasil, e... <risos> Obrigada, procurei no Face. E aí, o que acontece? Lá a menina foi falar, ah, vocês veem fake, tipo, né? Mas tudo bem, aí eu deixei ela ficar falando lá, e eu fui ver, né? E aí era legal, gostei mesmo. Achei bonitinho e eu gosto do menino Kurt. Achei ele Não, eu não esperava nada de, dessa série. É, aliás, como eu não tenho esperado de nenhuma. Eu acho que talvez por isso eu, eu, eu realmente tenha... Eu tenho me divertido, assim. Eu acho que é uma série muito leve, descompromissadíssima. 
como o Awkward era muito gostoso de ver no, mais no começo, sim. Eu acho que, que essa série também vem mesmo, meio que nesse ritmo. Tem, é uma série rápida, que tem as piadinhas rápidas e, e eles têm esses temas atuais. A trilha sonora, a MTV sempre faz, Nossa, né? Nossa, a trilha é muito bacana. boa, gente. Muito, muito legal. Eles sempre fazem, então você fica preso, assim. E a história é engraçada, porque é muito bizarra. Então você vê lá um bando de adolescentes de 16 anos discutindo relacionamento aberto. Hum. Tipo, sabe, vamos fingir ser, ser lésbicas e, e tem as fantasias sexuais rolando. Então, assim, é, e os pais loucos de uma que são meio hippie, a outra... Tudo feliz, né? Parece é, uma boneca memória, Barbie, né? aquelas Barbie aquelas, aquela Barbie russa, toda plastificada. A mãe, o pai dela é o Ken, brasileiro, que gastou 300 mil reais em cirurgia plástica pra ficar igual uma bicha velha. Então, assim, é, é, eu não tem como você não se divertir. São 20 minutinhos, né? Passa rápido, você assiste. Ah, o dia que ficar ruim, a gente descarta. É, a gente é sabe assim que duas que temporadas vão ser boas, né? E depois a gente tá correndo. É, depois a gente xinga, ah, a gente faz com Vai ser ótimo até o temporada do mimimi. Ai, eu gosto de você, tá, tá, tal. Tá, e aí vai começar aquela barra. Vai ser ótimo duas? até surgir ah, mais macho na história e começar a complicar o meio de campo. Vocês chipam as duas? Ah, eu não. Chip. Sabe como é o nome Ai, do chip? Cami. Ah. É. Ah, que lindo. <risos> é Cami de Barbieri. É... <risos> eu sou duas lésbicas. <risos> Então, eu gosto muito da Little Meryl Streep. E assim, e se vocês repararam, quem inventou essa história de, do casal foi a vilã, que falou isso. Aí o, o, o gay lá, o menino Kurt, ouviu e falou assim, ah, sempre quis ter amigas lésbicas na minha lista, não acredito, vou conseguir. Aí ele foi lá, né, pra poder conseguir. Aí, pô, e aquela que elas saíram do armário, pô, foi bonito pra caramba, foi pô, o menino e lá. E a reação pô. da mãe, bichinho, fazendo reportagem. Ô, oh, gente... <risos> Que dó, né? No meio do baile. Dó, não, foi ótimo aquilo, gente. Uma mulher muito chata, muito chata, muito. Cara, insuportável, cara. Mas eu acho que ela ia se dar bem se ela fosse mãe da outra. A outra é bem tipo assim, meio. Mas a outra, mas a outra também, né? Finge que é elétrica, então ela ia ficar maluca. Não, finge, mas assim, se ela fosse, tipo, a, 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 a outra, fosse criada por essa família, ela ia ser igual a vilã. Ah, sim, com certeza. Ela ia ser do mal, cara. Ela ia ser do lado negro da força, aposto. Enfim, recomendo muito, assistam, né, se vocês gostam de comedinhas leves e de séries adolescentes que ainda, né, retratam alguma coisa que dê pra se divertir. Ah, eu gostei também muito daquela cena que é, ela bate de cara com o carinha lá e molha a roupa, e aí depois quando ele, ele vai lá, ah, vamos lá, vamos votar nelas pra serem rainhas, ele levanta o braço dela e fica aparecendo tudo. <risos> Tadinha, gente. Tipo, gente. Ficou com os mamilos tudo à moto. <risos> Polêmica, né? Polêmica Sim, no começo episódio. Série. Outra série que, que é baseada em um filme de qualidade Quatro muito duvidosa é Bad Teacher, né? Oh. Que, qual que é o canal, Cami? Você lembra? Ah, eu não faço a menor ideia, mas isso não importa. <risos> não importa. É da Gwyneth Paltrow, né? E a gente... Que Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow? <risos> Seria tipo o Cameron Diaz? É a mesma coisa, né? Enfim, a gente tem a mesma história do filme aí, que é uma... Uma mulher... Vadia meio... bêbada. É, uma mulher vadia bêbada e... e que acabou de se separar do marido e descobrir que não vai ficar com a herança. E aí ela vai parar no Herança? <risos> não vai ficar com o dinheiro do divórcio. <risos> Gostei que ela já matou o marido da mulher. Adoro, gente. Você viu com muita atenção, né? Não, ai, falei, ai. falei herança. Foi Tô zoando, né, pô? Eu sei que você falou trocadinho, né? E aí ela vai parar numa escola onde ela vai tacar o terror, né? E se envolver com Não, eu adoro porque assim, filho. ela vai levar a filha 
dia buscar a filiada no loser no colégio e ela descobre que tem muito pai solteiro procura ali <risos> e aí ela fala assim, cara, é aqui que eu vou fazer a minha próxima, meu próximo pé de meia, né? Uhum. É isso. Mas aí ela... E aí ela vai, e aí ela vai, rouba um, um currículo na internet. <risos> de uma japonesa, né? Yumi. Seduz o diretor Figgins pra conseguir um <risos> emprego. Começa a defender todos os losers do colégio. Fica com o, o, o cara do Verônica Mars, né? Ai, gente, <risos> que é o professor sério? de educação física. Sério que esse homem é o professor de educação física? Por quê? Ele é é tão... o Dick. É, é o Dick, o Dick é tão qualquer coisa. Mas então, nem essa série aí não vai durar, não, porque Dick já tá na próxima série da CW que vai estrear aí na Falsismo. É Spinoff Verônica Mars? É, não, é uma série nova aí que vai vir aí na CW. Ele vai, acho que ele vai fazer protagonista. Eu algo assim. dois. Mas assim, te dizer que eu gostei bem mais de Bad Teacher série do que Bad Teacher filme, até porque eu odeio. Eu não vi o filme, não... nunca vi. Só Ai, a sua, que é muito nada. ruim. É só que a Dias falando palavrão e sendo vagabunda. Eu não gosto que a Dias. Pois é, e eu achei é essa moça, essa mulher, qual que é o nome dessa vagabundinha? É a, é, a, é a irmã da Olivia de Fringe, sabia? Ah, é? É, e ela também é a filha do motorista do ônibus que explode em Verônica Mars. Menina, uhum, eu achei, eu achei essa mulher, ela mandou bem nesse papel de meio beat, meio tenho coração e vou ajudar as menininhas. Eu achei, gostei também. Achei engraçado ela tentando seduzir os milionários tudo na feira de, de carreira. Eu, eu gostei que não pegaram uma mulher magra. Ela, ela é uma mulher cheia de umas carninhas sobrando. Ela tem gostei as canelas grossas, como diria a Erika. Tem hum. as canelinhas grossas. E eu achei que... Eu, eu acho ela bonita, assim. É, é óbvio que ela tá cheia de maquiagem. Porque é uma comédia super ramperona. Uhum. Mas que ela é, ela é super rampeira. Só que ela é tão assumidamente rampeira. E é tão assumidamente ruim. E tão assumidamente não quer fazer sentido que eu achei o máximo. Mas eu ela falei, não cara, é rompera no nível de Chubokeusa. Jamais, né? <risos> não, Chubokeusa não, não tinha nem dinheiro pro cenário, né? Pelo amor de Deus. Nossa, e eu adorei ver a Juanita de Desperate Housewives como uma das meninas loser. Achei Menino. o máximo aquela menina, gente. Como é que você achou isso? <risos> é Ai, a gordinha, né? Isso, a gordinha com um cara meio de, de clarinha. Ah, eu gostei eu dela também. É. Eu adorei, gente. Sério, eu gostei bastante. Eu não vou ver mais. Não, Mas eu adorei. gostei. Não, eu gostei, eu me diverti. Eu, é, eu acho que na minha saga de ver pilotos, assim, foi um dos que não me fez sofrer. Então, puta meu, dou uma moedinha na Jarra PNC. Próxima série que falaremos também é nesse esquema de gosto, mas não vejo mais. Ah, eu adoro. É, não vou foi... nem assistir, vocês já viram, tô foda. Não, e o melhor é que passou o episódio 1 e o 2 no mesmo dia, né? Mas eu só vi o 1. Ah, eu só vi o 1 também, já tava com medo de ser falado o 2 e eu tenho spoiler dessa série, né? <risos> A gente tem aí Playhouse, que é uma série sobre duas amigas de infância, né? Uma delas de tava... Brincando de casinha. Uma delas trabalhava fora, né, da cidade. Aquela cidadezinha, pacata, que ela não aguenta mais passar pelo mesmo lugar e tal. Então ela superou. Foi trabalhar num lugar em que ela faz apresentações para japoneses o dia inteiro, né? Chineses. Porque não importa, porque os chineses dão vários tubos e tubos pra ela levar de presente. Ela ganha tubos, realmente. Hum. E aí ela volta pra visitar a amiga na cidadezinha. A amiga tá grávida. Vai achar chá de panela, bebê de chá e aí, o que que acontece nessa série? Uma coisa que ninguém poderia esperar. O marido da amiga grávida <risos> está traindo a nas internets no Canxiscan. É, né? é, e aí tem aquele plot, eles vão passar um vídeo no meio do chá de panela e mostra o marido mostrando as coisas pra mulher na webcam. <risos> porque, né, confunde o servidor. É, eu é acho uma cena digno. super Achei inesperada. E aí, o que acontece é que a amiga... 
de negócio é assumiu, a Assumiu o seu marido e da mulher. resolve ficar para cuidar. E aí tem toda aquela coisa de, ai, não sei se eu confio que você vai ficar, porque você fugiu, você me deixou sozinha. Ela, não, mas eu vou te ajudar a criar esse bebê. É, mas aí você vai ficar no Skype, falando com os chinês, <risos> aí a outra, não, eu vou ficar com você. Que drama, né? Isso. De casal. E tem o drama também dela, juntas na casinha de boneca, que tem uma família de gambás, né? É, que, que moram são lá. são amigáveis, mas eles começam a lutar contra as duas no meio do, do percurso. Eu acho e que... Aí, gente... Papas, né? Que a pessoa precisa vencer dificuldades na vida. Eu acho... Eu, se fosse numa outra época, assim, que eu estaria mais paciente com comédias e com séries em geral, eu até veria mais alguns. Eu achei bem legal de eu também. duas, elas são divertidas. Mas hoje em dia a gente tem que selecionar e tem que ver só série de menina que se finge de lésbica. Se for série nova, eu acho. Ah, eu também. Tô Como nessa. essas duas são mesmo, né? Mentira, elas não são. <risos> mas elas já assumiram um casamento, um relacionamento. Eu não tô muito na vibe. Eu prefiro ver das menininhas que ainda estão se descobrindo, né? É, porque ah, tá muito na frente. Elas já vão ter filho já, entendeu? Ela vai começar o pote dos bebês. Ah, e vai ter aquele negócio de Ah, você nunca quis ter filho, Cristina e não sei o que. Ah, vamos pegar uns gerbos, uns gatos, <risos> Exatamente. Tudo. Mas assim... Saldo positivíssimo que a gente falou de três comédias que a gente riu e gostou. Mas não vai ver de novo? Não, a gente <risos> vai ver de novo fake nets. É verdade. Mas é você verdade. sabe por que eu não vou ver mais comédia, né? Hum. Porque peguei duas, né? A Baraboy e Mixology. Hum. E a Baraboy tá deliciosa, acho que eu tenho que ficar em dia de novo. Ah, eu tô, é, eu tô pensando em voltar com a Baraboy. Ai, tá muito fofo. Ah, imagino, porque até onde eu vi, acho que o episódio 6 tava muito bom. Mas olha só, eu acho que o povo tá estranhando a gente falando bem de tudo. Então vamos, né, voltar ao nosso modus operandi e falar do bloco American Horror Story Wannabe. Ai, ai. São duas séries novas, assim, indescritíveis, que, como o Camis dizia, né, as pessoas ficam assim... Falou! Eu não acredito, falou! Vai ser muito bom! E aí não foi, né? <risos> Gente, não, mas não, gente. Não, não, achei, não achei bem American História essa última temporada, bem ruim. Achei, achei bem ruim, só que é o seguinte, eu, eu, eu não sei o que está que acontecendo, assim, eu quero ter uma conversa com vocês, estão nos ouvindo, assim, mas é uma conversa séria. Sobre parâmetros. So, sobre limites, sobre parâmetros e sobre vocês não serem retardados. Porque é o seguinte, é, não está dando. Eu vejo a fliceta, a loucura das pessoas por cada bosta... E eu fico, não, é possível. A pessoa fica assim, meu Deus, Salem fez tudo que a American Horror Story não fez em um único episódio. Eu digo, não, peraí. Gente, você me desculpa, mas assim, Salem <risos> e a próxima que a gente vai falar fizeram a temporada de American Horror Story parecer impecável. Boa. <risos> te contar. Ah, gente, assim, de verdade. Eu já não gosto de bruxa. Essa é a grande verdade. É, e Salem tanto, vem né? com essa proposta é, de mostrar que a caça às bruxas em Salem, né, justamente, que é uma coisa que a gente quase não ouviu falar e que é super nova, foi, na verdade, uma caça às bruxas proposta pelas próprias bruxas que caçaram pessoas que não eram bruxas para esconder a bruxaria. Então, ok, até aí você fica, ah, tá, tá, dá pra aceitar. Aí vem... Não. Aí vem o, o Michael de Nikita. Ai, gente, por que alguém emprega esse homem ainda? Que homem horroroso. Parece Não, ele tá mais sujo do que nunca, Sim, né? Curticou é. bem, assim. E aí, o pior é isso. O pior é que a bruxaria começa toda com o filho dele, né? Pois é, gente. Assim, e, e só tinha uma bruxa na cidade. Tipo, a mulher avulsa chega assim pra outra. Então, você vai parir? 
Vamos parir, não. Vamos ali no mato tirar roupa. Aí, vamos ali parir, parir, parir dentro do pentagrama. Gente, faz sentido essa porra. Sentido. Aí, do nada. Não, não, não. Vamos, vamos fazer a dancinha aqui. Tira a roupa, tira a roupa. Aí, bota as minhocas. Aí, é, aí pronto. Não, quero, quero, quero. Agora eu quero. Pronto, virou. Aí, oi. Aí, não, aí fica a barriga lisinha. Quando você viu que aquela batia? Não, assim, a barriga lisinha. Eu quero fazer. Érica, você entendeu por que que ela foi parir no mato e por que que ela... ela é, é, eu não entendi ah, até agora. Não entendi. Tipo, a garota era pra ser conhecida dela de muito tempo, só que se a garota fosse conhecida dela de muito tempo, ela sabe que a garota era macumbeira, né, gente? Não, é assim. A história é muito ruim. A, a, assim, ela tem um fundo de história ok, mas é muito mal desenvolvida. É uma história lentissíssima. No Zod quesito bizarrice, se vocês acharam que foi muito bizarro, desculpa. Vamos criar parâmetro. Vamos assistir um pouquinho de Carnival. Vou dar uma dica pra vocês. Não tem nada que mais bizarro feito na TV. Twin Peaks também é um outro bom exemplo pra vocês criarem parâmetros pra saber o que, que realmente é bizarro. E eu acho que talvez até um pouco de Nip Tuck tenha um pouco mais de bizarrice do que isso aí que vocês assistiram e acharam maravilhoso. Ah, aliás, Nip Tuck de Titia Raya, então vocês podem esperar alguma coisa que vocês vão entender. É. Uh, mas, gente, desculpa, a única cena que eu gostei da série foi a cena que tem a mulher lá é, caçando mulher cachorro? Outros, um cachorro. Eu mulher gostei cachorro. dessa cena, eu achei que foi bem feita. Achei que a mulher que interpretou o cachorro, cachorro. tava sem sensacional, possuída pelo capiroto e falei, palmas pra essa mulher foi ela pra mim que salvou a minha experiência de ver essas, esse eu episódio. gostei dessa cena e da cena que o Seth Gable come a mulher falando vários trechos da bíblia, condenando o capiroto Ai, gente, achei muito eu achei feio que ele tá aqui. em muito boa forma sua melhor forma até hoje então, gente, esse, esse moço ele tá em ótima forma não. só que é o seguinte, gente, vamos arrumar um empreguinho melhor, né? né? não, assim, não me convenceu não, cara ele parecia que era uma bichinha afetada o tempo todo e mesmo <risos> ele pegando a mulher e continuou aparecendo porque ele é religioso, né? Ele faz essas coisas à distância. Mas a gente é. ser religioso com, com, com você não passar firmeza de caráter, assim, é. de Vamos debater pegar. dois dramas sexuais desse episódio. O primeiro é a barra <risos> do homem que foi condenado por onanismo, né? Gente, coitado. Ah. O homem tava só batendo uma punheta. Vamos lá e me bota um... um é um F? De batada. De bota fornicador na testa dele. Gente, achei ah, é um absurdo. Gente. Sério, não se faz. Eu, se fosse dessa. ele, falava que era F de fringe. A pessoa não pode descascar uma banana que a pessoa já vem? Absurdo. Gente, somos todos banana. E aí o segundo drama foi a mulher que faz o bola gato imaginário na cabeça de Shane West embaixo da mesa. <risos> que que foi aquilo? Foi aquilo, gente. gente. Por quê? Não faz nenhum sentido. Não, e a... gente, por que, que toda série de bruxaria tem que ter a festa da cabeça do porco? Eu não <risos> entendo. As pessoas acham isso muito, deve ser muito assustador, realmente. Você é, botar açougue, uma né? cabeça de pegar uma cabeça de porco, de javali, sei lá, ficar dançando na floresta pros deuses e pras deusas. Ai, gente, posso falar uma coisa? Se fuder todos vocês que dançam com cabeça de porco em volta da, da, em, em volta da fogueira. E Ai, outra mãe, coisa... Mas é a bipolaridade da menina que, que ela é do bem, mas ela tá possuída pelo mal, mas aí quando ela olha no espelho uma hora ela é dragão, quando ela ora ela não é nada, aí a mulher fica se esfregando nela. Ai, mãe Leia, pra, pra tirar esse demônio desse corpo. <risos> e vou falar uma coisa pra você. Ai, gente, tinha um mamilo na coxa da mulher... Quem se importa? Eu tenho mamilo nas tetas, ninguém acha nada Gente, demais. Não, não, é, é, não, foi a. Ela tira. Ah, eu adoro essa parte que ela tira o sapo da boca do gordo <risos> e bota pra, 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 pra. Eu pensei que ia rolar um beija-sapo ali, sabe? Hum. Mas aí não foi. Foi. Ela pegou o sapo pra comer a mosca que saía da perna. Tipo, não tem sentido. Podia jogar <risos> o que sal que na sapa, né? Ministro isso, gente. <risos> não. Por que que é? Não sei também. Mas você sabe uma coisa que o pessoal ficou louco assim, né? Que o Salem fez? 
que é as bruxas serem más e sanguinárias, que nunca foi feito na história <risos> Nossa, da Nossa, isso nunca foi feito antes na TV, né? Não, é Nossa, porque... Nossa, primeira vez. Não, é, a revolução dessa série é, finalmente, serem tem bruxas de verdade, tipo, parabéns. <risos> Ai, gente, na boa, vocês não estão vendo TVT, né? Eu preferia ver uma série sobre o gato da Sabrina aprendiz de feiticeira. Ah, eu pensei Caraca. que era sobre o Salem. O, o Léo me enganou, ele falou, ah, é ótimo, é sobre o Salem. Eu, porra, vou ver, adoro o Salem. Cheguei Posso lá no falar Tchau, uma série gato. que é melhor que essa? Hum. The Secret Circle. Ah, com certeza. Muito né? melhor. Gente, Tem até nem... Charme é melhor que isso. Mas, nem, eu quero saber uma coisa. Ai, você cara. que foi o que, né, você foi a pessoa a que vítima. sacrificou pelo time dessa vez. Eu hum. realmente fiquei de ver, mas não vou ver essa porra nem a nem fudendo, meu limite de série de monstrinho, bichinho, draculinha passou, então eu queria saber assim, e aí, Penny Dreadful, é dreadful de ver ou, ou dá pra encarar? É o seguinte, vamos se for na time dos bichinhos fazia vamos. tempo que eu não caía mas eu caí <risos> porque assim, tava todo mundo né Penny Dreadful, caralho, Eva Green, Joshua Adler, Penny Eu nem sei quem é Eva Green. Green. Eva Green, <risos> Deixa eu te explicar. Não, eu não sei quem é essa mulher, eu vou pensar Eva agora no Google, eu não é sei aquela, quem ela não, é. É aquela mulher que foi a primeira bondizete bon, bon do, do James Bond, de cara de porteiro. Eva Parada... Green. Eu não sei quem é. Sabe, é a mulher que sabe por que é a Eva Green? É que era a, a, a maligna lá do, Me... que, do Arthur, do Camelot. Que Porra, era... posso falar que uma coisa séria? Nunca vi essa mulher mais gorda na minha vida. Eu tô com uma página cheia de foto dela. Nunca vi essa vadia. Ela fez 300 agora, dois. Ah, não vi 300. Vão colocar seu nome na boca do sabe você fala ah, essa mulher. Pode assim. botar, eu tô tá cagando. Porque? Nunca vi, não porque sei a, quem é. A Eva Green, ela virou a musa dos PNC punheteiros de plantão por causa de Os Sonhadores, né? Que ela pegou pegava o irmão Ai, e o Michael Pitt e eles dois pegavam. Hum. E aí, desde então, a Eva Green é assim, a, a né? Ah, é bizarra, gente, ela é esquisita. Ela ela o olho dela tem uma coisa estranha. estranha né? E aí eu vou contar pra vocês porque que eu caí. Hum. Eu vi a promo de Penny Dreadful um belo dia e eu falei assim, você PNC, vou gostar de uma série PNC, achei legal, achei soturno, achei uma super produção, vai ser aquela série que Camus vai falar mais, eu vou falar bem, né? Tipo, gosto Gente, tem Eva Green, não tem como ser bom, nem. Né? Pois é, aí eu vou te contar o que é que acontece. Mas Penny Camus Dreadful. Mentiu, Camus vai falar nada. Penny Dreadful é essa série pseudo-terror, pseudo... nem sei explicar o quê, que conta a história de, de Vanessinha, né? Que é Eva Green, que é uma mulher que joga tarô... E vê espíritos e fala com entidades. E aí, tipo, vários momentos do episódio, ela tá só vendo gente no espelho e gente subindo nas paredes. Você não devia enterrar clássicos assim. O piloto chegou, eu até falei, pô, deu um sustinho e tá, tal, não sei o quê. E aí a Eva Green vai ver o Josh Hartnett, que é um cara que trabalha, tipo, num negócio meio de circo, assim. Ele fica narrando espetáculos e atirando em coisas e pessoas. E usando uma peruca horrorosa. E comendo gente no mato, inclusive, primeiros cinco minutos tem a bunda de Josh Hardner, mas depois descobri que era um dublê. E aí ela chega para o moço de Joshzinho, que é Ethan Chandler, o nome dele, hum. e fala que precisa dele para um serviço. Ela fala assim, ah, eu sei que você é atirador, é bom com armas, você é assim, assim, assado. Começa a descrever o homem inteiro, que fala que ele é um homem mais profundo do que ele gostaria de revelar. Ui. E eu preciso de você para um serviço. Aí ele fala assim, mas é alguma coisa legal? Aí ela fala assim, importa? Aí ele, não, mas, né, vamos saber. E aí ela leva ele pra esse serviço, que no caso é Timothy Dalton, que está Meu procurando Deus. sua filha. Sua filha que, que Timothy Dalton não morre, né? Não morre. E assim, Timothy tá muito preocupado porque a filhinha dele, que devia ser uma vagabundinha qualquer que ia fumar com os indiozinhos do submundo, <risos> ela foi levada por criaturas, né, monstros que habitam o submundo. Monstros S.A. Monstros S.A. 
E aí Timothy está louco para achar sua filha, aí ele chama Itanzinho, que está lá fazendo o serviço, e fala assim, não se assuste com o que você vai encontrar, não questione nada, apenas nos ajude a combater as criaturas e achar ah. minha filha. E aí aparece uma criatura muito louca, começa a se contorcer no chão, Itanzinho dá um monte de tiro, as criaturas voltam e os ossos começam a voltar pro lugar, é uma loucura. Até então, e são 20 minutos de piloto, eu tava gostando, por mais que a história seja absurda. A partir daí, vira uma coisa tão tediosa, tão sem sentido, que é só pra ter cena chocante, sabe? Tipo American Horror Story, só que piorado. E aí a gente começa a ver só essas lutinhas no submundo desses três e Eva eu, Green eu meio que o Eva Green apareceu. Ah, Eva Green. Mas Evan Helsing, essa porra? Toda hora. Eva Green é João e Maria. Fica meio seduzindo o cara, meio zoando e não sei o quê. Ela só sabe fazer isso, mostrar o peito. E aí a gente conhece também um personagem que a gente só descobre o nome no último segundo episódio, <risos> que é Vitinho Frankenstein. Ah, não acredito. Ah, Nunca fizeram isso antes na TV. <risos> Nunca. Vitinho Frankenstein tá lá numa salinha, tem um homem todo gelado, todo morto com pinta-mostra. E aí Vitinho, <risos> Vitinho tá mexendo nas coisas, polindo assim, passando espanador na, na salinha. E aí, de repente, as luzes se apagam quando se acendem. Cadê o morto, né? Tá lá. Caraca, o morto muito louco. Morto muito louco. E aí, Vitinho sai logo atrás do morto, não sei o quê. De repente, vê o morto lá todo... Né? Que nem o cara do American Horror Story. Aí, o morto chega nele, rola um clima. Eles ficam horas se olhando. O morto passando a mão pelo rosto dele, chorando. Ele chora também. E aí, o morto... Ele chorou, né? E aí, ele fala assim... My name is Victor. Victor Frankenstein. Aí, faz assim tela preta, ló. E aí acaba o piloto. Você se mata. E aí essa série ainda vai ter ótimos personagens como Drácula. A, a, Drácula <risos> aquele homem das fotos, o, ah, o Dorian, Dorian Gray, Gray também. E aí vai ser uma salada de, de histórias juntas, bizarras, só pra ter cenas de impacto. Aposto que o Dr. Jack Hyde vai aparecer também. Ah, ah não, tem, tem Jack Estripador, não tem? Menina, tem Jack Estripador. Claro. O, povo tá dizendo que a, que... o povo tá dizendo que é a nova Liga Extraordinária. Nossa, uh! sabe que a única coisa que eu achei interessante dessa série foi a origem do nome, que eu aprendi lá no Podmaníacos, que ah, significa. Menina, eu, eu sei também, são as publicações de terror barato, né? Isso, que cada. Era um, custava um pene e você pegava um conto de terror, né? Como se fosse um jornalzinho, assim, como se fosse uma revista, um gibi. É, então, assim, honestamente, eu achei isso super legal. Do nome e tal, e deles quererem fazer como se fosse assim. Na mas, série. Mas, mas não vou que... dar a minha moedinha, não vou dar a moeda de um real pra isso, mas gente. Mas eles são muito honestos, viu, Camis? Porque a, a definição são publicações baratas e sensacionalistas. E é exatamente isso que é a série. Barata ela não é porque eles gastaram muito, mas é tão, sabe, gastaram tanto pra fazer tão pouca bosta no final. Ai, chamaram aquele homem horroroso, Josh Hart, Ah, não né? fala não é? assim Pelo do Joshzinho, amado, não. Eu amo ele. Tem ele é horroroso, todo ossudo. Ah, não meu Deus. Fala, gente. Ele tem os olhinhos fechados. Ah, fala sério. Adoro aquele filme 40 Noites que ele faz a promessa fica gozando em todo lugar, acho, acho ótimo, super bom gosto. Super, né? <risos> It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Bloco da guerra, né? Do bloco soco, porrada, bomba e, e explodindo cabeça, samba na cara da sociedade, que é um bloco que traz aí Spoiler de livro. Game of Thrones! Gente, eu fiquei Gente. puto, assim, eu parei de ver a série, eu mas também, depois parei. eu descobri que porque dá spoiler do livro. Porque é um absurdo, falei, né? Imagina. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Vocês hum. sabem como é que eu sou chata com gote, né? Eu sempre encontro um defeito. Não sou eu, né? Enfim. A gente sempre dá um jeito de falar mal aqui. É só aqui. você que eu conheço. Ah, é só é. você também, porque eu não, não é vejo. Ser, não é pra ser do contra. 
Porque realmente, eu acho que o Watch tem lá os seus defeitos, enfim. Porém... Eu não sei se é porque tá tudo muito ruim e uhum. Gotti, pelo menos, tá conseguindo manter a dignidade, né? Na verdade, eu tô achando os episódios bons, então, é, não é isso. Ah, essa, essa, essa temporada tá muito legal. Até agora, até onde eu assisti, que o episódio dessa semana que é quando eles vão coroar o irmão do Joffrey, eu ainda não vi, então eu não posso julgar. O bebê cabeçudo seu, o quê? Ele é um White Walker. Ah, minha avó, explicar o que é. Ai, Peraí. Que demônio. Peraí, Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, eu não gosto daqui. Ah, explicar. <risos> Então, assim, a série tá muito legal, muito boa. É, nem o que tá ruim tá fazendo a série se prejudicar. Que o que que tá ruim? Plot de Jon Snow continua uma bosta. Gente, e o, plo é? o plot de Bran, que continua uma bosta e sempre será uma bosta, de acordo com que já me spoilaram dos livros também. Ok, tiramos isso do nosso caminho. Vamos lá. Dragonette também continua soltando, reunindo os exércitos há cinco anos, né? Ok. Foda-se o plot de Dragonete. Mas ela vai, ser, ela vai ser foda porque ela é o Messias, né? A gente descobriu. Isso, Inclusive, é. a gente tem que falar depois da nossa analogia de God com a Bíblia. Ah, vamos falar, vamos falar. <risos> mas assim, o que eu queria elogiar de verdade. A morte do Geoffrey foi muito bem feita. Eu sei que já passou um tempo e tal, mas como a gente não falou aqui, quero, quero dizer aqui pra vocês que fiquei super feliz. Não só porque Ai, ele morreu, mas porque achei maravilhoso o jeito como foi feito. Acho que o menino mandou super bem, estribuchando no chão. Eu vi uma cena, Camis, que hum. eu acho que foi tirada do episódio, que era ele morrendo depois do envenenamento e a Sansa dançando, assim, sambando <risos> na cara dele. <risos> muito era bom. cenas do que vão no Blu-ray, esse. Uh, e aí é o seguinte, essa história da morte do Joffrey, Nego ficou enlouquecido com isso, né? Porque não foi só a cena, a questão da cena, foi a questão de quem matou o Joffrey. E assim, gente, é, no episódio, você fica pensando, quem foi, quem foi, quem foi? E eu achava que tinha sido só uma pessoa, né, que tinha sido Oleninha. E Oleninha, Tyrell, foi lá e matou esse louco, que ela não ia deixar a netinha dela ser submetida a um psicopata, né? Óbvio. Aí, depois, no episódio seguinte, eles revelam que foi um plano de mindinho que botou veneno num colar de sonsa. O Leninha foi lá, tirou uma conta do colar, esmagou, sabe-se Deus como, botou no copo de Joffrey, e aí todos acho que foi Tyrion, porque Tyrion tava sendo ahomilhado na hora que do casamento. Que vagabunda, era de macarrão, Palmas, né? palmas, maravilhoso, gente. Como não amar esplotes, né? E aí, depois da morte de Joffrey, tivemos uma grande polêmica em Gotts. É, soube, né? teve estrupo, né? Estrompo. É, no mundo, não. não mereço ser estrompada por meu irmão, <risos> que foi o plot de Cersei lá, à beira do abismo, não, do abismo não, do caixão de seu filho, chorando a morte de Jojo, e aí vem quem, né? Já, Queridíssimo. Né? <risos> Tyrion, né? <risos> Tyrion vem, não, não é Tyrion que vem. Vem lá James e o Lannister, um homem que, enfim, né, gente? Todos sabem, tem a mão de ferro e <risos> o, o dedo duro. E ele fala assim, ah, não sei o que, Cersei, levanta a saia, eu vou ele te comer. Fala, ah, ele fala, é assim, assim, eu tô é baba, baby, baby. É. E eu sei que na, naquela loucura todo mundo ficou assim, meu Deus, foi estrompada, que cena desnecessária, gote violenta, absurdo. Nunca aconteceu isso em na primeira temporada nunca. com Dragonete e Drogo. Que e todo, Drogo, que, que fez a mulher cavalgar, né? né? Achavam seu, lindo. Sua piroca cavalar. Gente, é o seguinte, vocês são loucos. Porque assim, a, a, dia, é, é, assim Gote tem cenas muito piores. Pô, pra mim, a cena da prostituta sendo uh, currada pelo Joffrey e atingida por flechas no corpo todo enquanto ele tá lá rindo é muito pior que 
episódio que o Joffrey pega um mastro de metal e enfia na mulher, gente. Pois é. Então, assim, gente, claro, ninguém gosta de, de... Ninguém tá sendo a favor de estupro nem nada. Mas vocês acharam que essa cena é muito violenta, que não cabe numa série? Ah, vão se fuder da meia hora de cu vocês também. Ah, não me aborreço. Agora, próximo episódio maravilhoso, que é o episódio em que os fangóticos do livro ficaram tudo louco, arrancando pelo do cu com pinça, porque a série sambou na cara de quem já leu o livro. A pessoa tá lá lendo o livro, lendo essas porra dessas bíblias, tem mil páginas cada uma, ou mais. E aí a pessoa tá achando que ela tá no top, né? Por cima da carne seca, sabe de tudo. Fica dando spoiler aí, falando assim, ah, não foi tão bom, no livro foi melhor, porque o que vai acontecer agora é XYZ, sambando na cara de todo mundo. Vem HBO, essa linda, e me bota uma cena no final. Que velho ainda não botou nos livros. Aí fica assim, spoiler os livros, não. A série spoilou a própria série. Como é que isso foi feito, eu não sei. Não, mas inclusive, sei que... o Leandro me contou uma história que hum. alguns livros também tem spoilers dos livros. <risos> é, eu fiquei chocado com isso. Parece que tem passagens dos livros que contam futuro dos livros, inclusive. Gina, é um perigo, mais... né? Você não tá mais livre de spoiler em lugar nenhum. Nenhum lugar nenhum. Nem quando você tá lendo o próprio livro. Você fica sabendo o que acontece não, na daqui história. Daqui a pouco vai estar tá no cúmulo de você entrar na internet e ver spoilers do livro e da série. Pois é. Você ah, acha como é que... Onde vamos parar, a sociedade? Eu sei que é o seguinte, gente. Aí é a questão lá que a Erika ficou perguntando o Nenezinho Bizarro. O que, que é o Nenezinho Bizarro? Assim, isso já tá meio que implícito em Got, lá e tal, blá, 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 que é, é o lance lá do velho que trepava com as próprias filhas e toda vez que nascia um menino ele largava na floresta lá gelada alguns achavam que para morrer outros que é, como oferenda né para os White Walkers assim de fato eram oferendas para os White Walkers e nós descobrimos e confirmamos na verdade nesse episódio que é, sempre que é deixado um, um baby boy na floresta gelada vem um White Walker pega o bebê a oferenda e leva lá para a tribo dos White Walker onde com o um toque de um deles lá que deve ser xamã curandeiro okay. psicopata mãe Léa, sei lá ele toca no bebê e o bebê se transforma forma numa criatura dos White Walkers e ele vai crescer como membro do exército dos White Walkers, ele se desenvolve, ele se desenvolve de bebê a, a, a um adulto White Walker pra ir lá matar as pessoas, ser zumbi do gelo e isso não tinha no livro e, e, mas assim, na boa, qualquer um que assista God tinha isso meio que implícito então, é, eu queria te fazer duas perguntas a primeira é, que diferença faz saber disso, agora hum. ou depois lendo o livro? Nenhuma. Nenhuma e a outra é, o Jorgezinho ele confirmou que ele ia escrever isso? Ou isso pode ter sido só um negócio que resolveram colocar na série? E de repente eles nem... Porque eles devem ter alguma liberdade de colocar alguma coisa que o cara não necessariamente vai escrever, não tem? Até porque ele não escreveu tudo ainda. Porque, por exemplo, TVD faz coisas totalmente diferentes do livro. Será que é de tem tá... obrigação? Não! É... Ele tá escrevendo o livro no tempo dele. Os livros vão ser liberados no tempo dele. Então, assim, se a HBO resolver, sei lá, amanhã encerrar a série, eles já sabem mais ou menos que trilhos seguirem, né? Uhum. Eles não tem que esperar os livros saírem, nem nada disso. Ok. Até aí, beleza. Não, mas a... tô dizendo assim, a série não pode inventar uma coisa que o cara claro nunca vai escrever? Pode. Lógico que pode. As obras são independentes. Pois e outra é. coisa, segundo o pessoal tava me falando, os livros são contados por, por perspectiva, né? Uhum. Então, cada capítulo é um personagem. Então, um é da Sansa, um é do Tyrion, um é da Arya, o outro é do Jon Snow, que não acontece nada, essas coisas. <risos> dizem então... que o capítulo mais difícil é da Caitlyn. É, não, dizem que os capítulos mais difíceis são do Bran, que não acontecem nada. Ah. 
é, a questão é, nunca ia ter um, 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 uma perspectiva do White Walker, nunca vai ter um capítulo seguindo, ah, lá vai o White Walker oh, White Walker, o que está caminhando <risos> volta o White nunca Walker arrependido é, é isso, nunca ia ter isso, está entendendo? Então, na verdade, eu acho que foi um, uma questão da, da HBO uh, mostrar algo que talvez alguém um dia insinuasse num livro mas é, que nunca estaria de fato na perspectiva de um personagem porque a cena não tem a presença de nenhum dos personagens humanos, digamos assim. Então, cara, né, quem tá reclamando é muito babaca porque a série tá dando uma puta visão legal de algo que talvez nem apareça no livro sabe, você não tem que ficar imaginando eu achei muito legal, de verdade. Eu acho que a HBO fez assim, por exemplo, ela, igual a gente a gente especula, ela pensou assim, pô é óbvio que isso aqui é isso aqui, né? Não, não tem como isso aqui depois não ser isso aqui. Ou se não for, também dane-se, né? A gente vai fazer assim. E aí eles foram e deduziram isso e fizeram, tipo... Porque não vai ter mesmo, como você falou. E além do mais também, pra poder dar alguma resposta, né? Porque vai ficar pra sempre esse mistério do Atchock até quando... O quê? O cara quiser? Pois é, e outra coisa, gente, é, que eu vou dizer aqui, que eu já cansei de falar. Ah, o livro e a série são obras independentes. Eles são a, a série se baseia no livro, claro, óbvio, perfeito. Mas a série tem a liberdade criativa de seguir por caminhos que não vão estar necessariamente nos livros. E isso é muito bom, uhum. porque quem tá lendo o livro vai ser surpreendido. Eu não entendo porque as pessoas estão nesse mimimi do caralho. É um bando de chato do Ô, da tirar onda que E pra ajudar as pessoas a serem surpreendidas, já revelaram que o Jon Snow tem sangue Targaryen? Ah, menino, então, na verdade não, mas ele tem o sangue ali de uma pessoa que de já Jesus. está... O tio dele já apareceu, o tio dele apareceu e foi no casamento de Joffrey. Todos foram, né? né? E aí ele bom. tá querendo vingar toda a família, todos os Tyrell lá, se vingar contra os Tyrell, não, contra os, os leãozinhos, porque mataram a irmã dele, que na verdade é a mãe de Jon Snow, enfim. Enfim, né? É, ele é... Spoiler alert! Jon Snow é um dragoneto, né? Não, ele não é não, nem. É sim, nem. Não é, nem. A gente, porque todos os dragonetos são chatos, é isso? <risos> Tem nada você disso. Vai ver, você vai ver como ele é um dragonete. Não é, não é, é o dragonete, dragonete não ele é primo dragonete. da dragonete, né? Ele não é dragonete. É, porque a gente Mas não é primo não. Targaryen, é outra coisa. Ah, gente, muito difícil explicar isso. Você vai ver quando os, os dragões chegarem, eles vão cuspir fogo no Jon Snow, ele não vai queimar. Você vai ver. <risos> Mas ele é de neve, né? Não tem Porque como. um dragão não pode ser domado nem por sua própria mãe, sabe? Ah, e outra coisa, Câmara, quando é que eles vão devolver a montanha dos hobbits? <risos> no próximo filme do... do <coughs> vão lançar ainda a trilogia do Hobbit, que Bote já veio agora, Hobbit, né? né? O, a, a Revolução do Smog, sei lá o nome dessa porra. Aguarde no próximo. Ai, a desolação de Smog é a revolução é, de Smog. É a desolação, desolação. <risos> Bom, o Jamie Lannister pra mim é um dos mais interessantes, então eu fico super vidrada no que tá acontecendo no desenvolvimento dele. Ai, do Tyrion. O né? que, que foi? Apoiando é. o estuprador. Estupro. Sabe, né? Estupro mesmo. Então, assim, honestamente, tô adorando a Leninha Tyrell. Tô adorando a, a netinha dela em seduzir meninos de 11 anos de idade. Gente, sabe? ela tá querendo pegar o irmãozinho do Jorge. Ela vai casar com ele, gente. Gente, que vagabundinho. Ela tá né? querendo, pelo menos, casar, né? Não vamos dar Sansa. spoiler. Sansa, menina, foi tirada do meio do casamento em que Jorge tá lá distribuindo. Depois que ela dá uma sambadinha na cara dele, ela é levada pra um navio onde está Mindinho, que revela que sim, foi ele que articulou ali toda a morte de Jojo. E aí ele fala assim pra ela, ah, eu tô indo casar com uma, uma tia sua. E aí ela, ela tá viajando lá, porque ele tá protegida por ele, mas ao mesmo tempo correndo perigo, porque todas morrem de ciúme de Sansa, que é a mulher mais maravilhosa do reino, né? Ô, oh, gente. É, mas ela parou de ver os barquinhos de longe, agora ela tá neles, né? Pois é. 
Agora... Ah, tá muito bom, não tem que reclamar não, gente, tá ótimo. Queria contar uma barra que eu passei esses dias, uhum. que tava todo mundo naquele frenesi, spoiler de gote, morte, assim, da spoiler de gote. E aí a Erika começou a spoilear a Bíblia na timeline, né, gente? Desculpa. E aí surgiu uma conversa no nosso grupo da moderação da SCA, que foi que Cami sugeriu um top, né? 10 momentos em que a Bíblia foi mais movimentada que Game of Thrones. <risos> é porque em qualquer momento a Bíblia é mais movimentada que Game of Thrones. Não. E aí Camis então, falou a assim, A Bíblia tá? da história da própria Bíblia. Camis falou assim, abre o melhores. Queria hum. ver Melisandre andando na água, se o rei galhudo faria o mar se abrir, se Jon Snow transforma a água em vinho, nada disso. E aí Zanon disse que Ned Stark não ressuscitou, ficou uma discussão muito louca de quem era quem, né, em, em God. É, chegamos a consideração, a, 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 a fina, né, chegamos, enfim, dizer que Mindinho é Judas. A gente descobriu que... Descobriu que Ned é Jesus, né? Apesar de não ressuscitar. <risos> Cersei é a serpente. Tyrion e James são Caim e Abel. Uhum. Caitlyn é Maria, né? Ah, claro. Aí tem a velha Mega Evil, né? Eva. E Adão é o Tywin, o pai de, de James. <risos> Mas a Camis falou que Caitlyn é uma vaca de presépio. É, a Caitlyn é a vaca de presépio. É a única parte que ela toma na Bíblia. Mas a melhor descoberta que a gente fez é quando eu falei que a série só vai ficar boa quando Henry voltar, né? É. E aí Camis desvendou que Henry é dragonete, que volta com seus dragões e ah. Henry ah. fazendo ah. clipe. <risos> É um jogo em que só vencem os que buscam o Deus que fez os homens e não o Deus que os homens fizeram. Meditem. Ai, como a gente é ridículo, gente. Ah, mas foi tão legal. Ah, eu gostei muito mais do God. Seria tão bom. Eu acho que a gente ia fazer. <risos> ah, é Ai, Erika, deixa eu contar uma coisa rapidinho. Ah. Eu tava com o Camis lá em SP depois que você foi embora, aí eu mostrei ah. pra ela aquela série que é tipo o God com baixo orçamento. Sabe que tem uns dragão que fica brigando de canetinha? Ah, Mostrei pra ela, menina. Ela amou. Ah. Diz que vai fazer review dessa. Tem que fazer. Muito boa, né? Achei os dragões de uma realidade. Porra. Realista. Pois é, profundeza. A gente né? procura depois essa série pra indicar pra vocês do SA. Cena de luta, assim. Mas sabe que tem outra série que é estilo Game of Thrones? Segundo o nosso amigo Diogo Pacheco. Menino, só que da vida real, né? Da vida real, que é Suvaco, 28ª temporada. Estamos oh, eu, Camis, Alê, Diogo, Michel, todos vidrados, viciados. Nunca uma temporada foi tão boa quanto essa nos últimos cinco anos. E, nossa, tô maluco. Quero falar de tudo, tudo. Porque é, a gente não falou... É, só falar de Spencer, esse maravilhoso. Né? Ai, a gente tá apaixonado por Spencer, é a PX. Gente, assim, a gente não comentou ainda. Eu voltei a ver Survivor. Eu arrisco dizer que a melhor coisa na minha grade atualmente é Survivor. É, nossa, é a primeira coisa que eu vou ver, assim, que é. sai. Dez minutos depois eu tô baixando o episódio. Porque temporada boa é temporada que tem gente burra, que é. acha que tá jogando, mas é manipulada o tempo todo. Eu amo temporada assim. E essa temporada de Survivor é exatamente isso. Gente, como não amar Tony Jersey Shore. Ah, eu odeio Jersey Shore. Não, ele é tão idiota que eu amo esse homem. Pra começar, ele é tipo assim, o cara que acha todos os, os imunidial, todos os ídolos, né? Tô comendo chocolate, tá me atrapalhando minha produção. Ah, tá, tava na dúvida ah. se era sua conexão ou se era o chocolate. Não, é porque eu tô comendo um chocolate de Milka, Entendi. que é aquele tuque, sabe que eu dei pra vocês? Que vem uhum. um biscoitinho, então voltou a vender lá perto lá do, do meu trabalho, né? Eu tava degustando. Você provou meu alfajor, hein? Mas é lógico... É. Maravilhoso também. Está acabando, tem um ainda. E já comi o chocolate de Erika também. Abri ontem a caixa e comi um choqueto. Enfim, voltando ao tema, né? E tem esse homem, o Tony, que é Jersey Shore completamente. E ele acha todos os, os ídolos de, e, e tem imunidade e tal. 
que ele é um cara meio que ele quer jogar, e às vezes ele faz algumas coisas legais no jogo ele tem umas, umas jogadas, você fala hum, tem um rastro de alguma inteligência no que ele tá fazendo, mas ele é completamente paranoico ele é delusional, gente e facilmente manipulado justamente mas, assim, por isso você falou que ele acha os idols, na verdade não a produção dá na mão, dá na mão dele. dele o que que tá acontecendo, gente? Ele, o homem acorda um dia e fala assim vou procurar o idol com poderes especiais e aí ele, tipo, dá dois passos e vai do cara na mão dele e fala, opa, achei, não acredito. É ridículo, gente. Ele tá pegando o, o homem que a apresenta? Ah, ele, o Jeff sempre pega algum dos homens que eu tô sendo, mas eu acho que não sei se é o Spencer. Não, sei se é o, não o Spencer não. é o que o, o Jeff tá torcendo contra, né? É, o Jeff toda hora. Sabia que o vagabundo Jeff deu uma entrevista antes da temporada Sim. começar dizendo que o Spencer não tinha a menor chance, que ele era o maior fat boy, arrogante, isso aqui, vai te fuder que ele vai ganhar. Pois é. Mas enfim. Eu quero temporada... que ele ganhe, cara. Se ele não ganhar, eu vou ficar muito frustrada. Não sei se você concorda, Campos, que essa temporada é a temporada do só que não. Porque uh -huh. a gente tem a divisão Brain vs. Brown vs. Beauty, que é o seguinte. A turma dos bombados, todos os caras têm barriga de chope e as Putz. mulheres são magrela até, né? Não poder mais. São tetuda, né? A temporada dos brains só tem o Spencer e a taxa de inteligência, né? O resto foram... é tudo burro. É, porque a Kes é uma vagabunda burra que flipa na hora errada, com raivinha dos outros. E tinha a maravilhosa Jaycia, né? Que jogava arroz na fogueira e ninguém tirava a vagabunda. Eu tenho certeza que Cami gosta muito dela. A Sim, a Jitia, pra mim, ela é uma pessoa que ela mostra... É uma pessoa que não tem alma. <risos> conheço. Você conhece o conceito? Vocês conhecem o conceito e a sei, prática? Sei, conheço. Uma pessoa sem alma. Ela é uma mulher que chega lá cagando regra pra todo mundo. Se eu faço isso, eu sou engenheira nuclear, vamos construir um abrigo nuclear aqui, que não sei o quê. O abrigo cai, não consegue ficar em pé de jeito nenhum. Aí ela dá um piti nela lá, deu cinco minutos, ela cata o arroz, joga na fogueira, ninguém elimina ela. E aí, essa tribo é dos inteligentes, dos brains. <risos> e essa mulher nas provas, ela é a pior Gente, o que foi a prova que a Ela mulher... não tem energia. Teve uma prova que essa mulher estava assim, Érica. Tinha um pano no chão, uma Sim. plataforma, tinha areia. E tinha uma bandeira pra ela pôr em cima do, da plataforma. Aí ela tava com uma, uma venda, né? Só que ela tava, tipo, tateando a plataforma e dizia assim, não consigo achar, onde é que eu coloco, onde é que eu coloco, gente? E as pessoas, larga a bandeira! <risos> e ela não largava, e ela fez o grupo perder a prova de por ser tão estúpida. Você acha que ela fez propósito aqui? Não é possível, eu acho cara, que ela fez que propósito. Ninguém acha que idiota assim, você é só largar o bagulho e a pessoa fica, não tô achando, meu. Assim. <risos> e não, se fosse uma plataforma pequena, não, ela mas não é tipo era, engenheira, né? né de, é, ela é engenheira no E aí ela acaba assim, vou fazer o abrigo com bambu, aí o povo, e o bambu, né? Tipo, ninguém sabia onde ia. Enfim, Jaycee é um idiota. Mas o que eu gostei, Camus, dessa temporada, que às vezes eu até volto pra rever algumas cenas, são as discussões filosóficas da tribo dos bonitos, falando sobre galinhas e ovos e dinossauros. Jesus, é maravilhoso. Eu, inclusive, tô ouvindo agora um podcast que é com a Jerry, do... Austrália, Heroes of Ai, Heroes, adoro. Bruxa, né? E ela zoa todo mundo na cara dura. E ela fala tão mal do povo da tribo dos bonitos. Gente, é demais. Vocês têm que ouvir o After Bus TV do Survival. Mas voltando ao Survival. Eu acho que o Spencer vai voltar pelo seguinte. O coitado tá no time perdedor desde o começo da temporada. Primeiro ele tava com os homens dos brains. As mulheres deram um banho e blindsidearam todo mundo. Ele foi ficando. Depois ele foi, cada aliança que ele conseguia uma maioria, alguma pessoa idiota flipava, ou o povo fazia ele usar o ídolo errado, enfim, ele foi se fudendo aos poucos, mas ele consegue pôr a paranoia na cabeça do Jersey Shore, que é o cara que tem todo o poder, porque ele tem um ídolo normal e um com poderes especiais, e ele vai dar um banho em todo mundo, gente, não é possível que estão fazendo essa edição linda pra esse homem pra ele perder, não é possível. 
Não, assim, a questão é, é as, as manipulações dele com Jersey Shore, elas são extremamente... É, elas não são nada sutis, é isso que me impressiona. Porque ele vira e ele fala assim, pô, cara, então, elas estão ali na água conversando, eu acho que vai ter um All Girls Alliance ali, hein? E aí você fica... Hum, e aí ele fala, porra, é mesmo, não temos que eliminar uma das mulheres. <risos> e, 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 e o Tony, ele quer falar que ele, na verdade, sabe que ele tá sendo manipulado, mas ele faz exatamente... Não, e ele fala assim, não vou confiar quer. no Spencer, porque ele tá desesperado. Aí ele olha pra trás e fala assim, se bem que ele tá certo, né? <risos> <risos> Mas você sabe que o Spencer não falou nenhuma mentira, né? Tipo, tudo que ele falou que a Jeffrey disse que ia fazer acontecer, trair o Tony e ir pra final com eles, ela disse realmente. E ele, o Spencer tem a favor dele, que a Tasha também é muito inteligente. E ela ficou ali de conversinha furada com as mulheres só pra causar essa impressão do Tony, né? Então... Os dois formam uma dupla muito legal. Adoraria ver os dois chegarem na final. Eu também, assim, eu queria muito, muito mesmo eu que os dois Eu queria os dois chegar. e o Tony, pro Tony não levar nenhum voto e eles ganharem. Você acha que as pessoas não votariam no, no, pro Tony? Eu acho, acho que algumas que pessoas votariam pro Tony, hein? Tal, talvez algumas pessoas, mas a maioria é muito... Tipo, todo mundo tem muita raiva dele. Até eu o Wu, que... né, que usa seus ninja powers pra cair da árvore, ele vai acabar tendo raiva do Tony. É, não, e o Wu é, é o jogador mais idiota depois da... Ele é a própria definição de peão, né? Porque ele só vai na, na aba dos outros. Ele é muito ruim. Não, e a outra mulher advogada lá que você achou muito inteligente, uhum. ela, é, ela é muito arrogante. Uhum. E ela não faz nenhum, nenhum movimento inteligente no jogo, assim. Ela só acha que ela tá sambando na cara dos outros, mas na verdade ela não tá, entendeu? Ela nunca fez uhum. nada. Por que, que as pessoas acham que a Trish, né? Que na verdade é homem, que ela revelou no episódio. Por que as pessoas acham que ela é muito inteligente? Diogo acha que ela é uma idiota, ela cara. nada, gente. Ela só fica fazendo yoga, falando... Ela falou, revelou, revelou um dia desse que ela cagou muito na, na barraca, no spy check do Tony. Eu vi o Twitter dela. <risos> ele fez, Érico, um negócio muito inteligente que é assim. Ele armou, colocou um monte de, de folha de bananeira ao redor de um negocinho e ele fica lá parado o dia inteiro ouvindo as pessoas. Só que as pessoas sabem que ele tá lá, assim, obviamente. Gente. Então elas ficam falando coisas de propósito pra ele. É demais, é muito bom. Não, e algumas gente. cagam dentro da cabana dele. Exatamente. Ai, gente. Ah, mas é isso, vamos ver Survivor que tá muito bom. Vamos ver. E quantas pessoas vai ter Survivor? Ah, não sei, mas quanto acho mais melhor. 14, acho que já só tem mais um meizinho aí de Survivorzinho. Tem pouquinho, mas ainda dá tempo de correr atrás. Fica na espera da próxima temporada Parvus versus Amanda, né? Que é a grande dupla de Survivor. É, a banda vai ser Brains, né? Claro, com certeza. Ai, ai. Olha só. Blocone! Blocone que é um bloco black, né? Ai, é um black, block, é. né? Block, black, block, oh, cara, black. Essa box. série Black Box é sobre hum. as boxes de Nikita, de sabão de coco? Uhum, uhum. <risos> Ou é sobre o pessoal que quebra tudo aqui no Rio, quando faz protesto? É, menino. Black Box. Uma série da sim sobre o cérebro humano e o quanto essa caixinha preta que está dentro de nossas cabeças é algo tão maravilhoso. Então, na verdade, assim, é uma série que eu fiquei muito entretida assistindo ao episódio piloto, porque é um episódio bipolar, assim como uma protagonista, né? Temos como protagonista uma mulher, que além de ser neurologista, é uma grande cientista médica que sabe tudo do cérebro humano, que fica estudando várias doenças bizarras e coisas estranhas que acontecem, ela é bipolar. Né? Hum. Então, é, é, é essa coisa meio do momento em que ela, ela, ela precisa parar de tomar o remédio pra ser genial, mas ao mesmo tempo, quando ela não toma os remédios, ela fica parecendo uma puta louca. Então, 
é, o tempo todo essa mulher falando assim, durante o episódio piloto, ela parte tomar o remédio umas cinco vezes. É tipo Aí ela... of Tara, misturado com o Duno Harm? É tipo Duno Harm. Isso, era isso. Aí que eu queria chegar. E assim, toda vez que ela parte tomar o remédio, ela alucina, ela pira, ela... Mas cai ela no parte... chão o remédio, igual o homem que deixava cair em tudo que era lugar o remédio? Não, 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 não. Ela, ela não é tão débil mental, não. <risos> ela joga na privada mesmo quando ela tá Ah, aqui. faz de zoa. É. Ela fala assim, ah, não vou tomar remédio não. Pá, pros <risos> aí, aí ela fica louca no cu, alucina, voa, dá pro motorista do carro. Ela voa? Ela voa, cara. Ela é tipo super, super, sabe, o homem deu uma Ela é louca. Ela, ela fica na, na, na coisa dos prédios lá, quase se joga, porque ela acha que ela tá voando. É, você alucina junto com ela, porque eles fazem você alucinar. Aí ela tá lá, ela fala assim, vai dar pra todo mundo! Bipolar alucina? Sei lá, porra, não sou bipolar. <risos> aí ela sai lá e. Bipolar é negócio de humor? Tô no bar, não sei o que, vou dar pra esse homem. Ah, tô aqui, olha um homem ali, vou dar pra esse homem. Ela começa a dar pra todo mundo com essa desculpinha. Esfarrapada. Ela é bipolar ou ela é esquizofrênica? Ela gente? é bipolar, né? Bipolar. Aí, bipolar? Olha só, aí você descobre que a mãe dela já era bipolar e se matou dentro do mar. E aí ela também é bipolar e teve uma filha que, na verdade, hoje em dia é sua sobrinha, porque ela deu pro irmão dela cuidar. Ah. Ela é mãe de sua própria sobrinha. Entendeu? Que é bipolar também. A filha, por enquanto, não é. Não se sabe. E aí ela tem um noivo. Que é que... Não, que é um noivo lá que quer casar com ela e ela fica assim o episódio inteiro. Geralmente, nem. Ela quer casar. Né? Ela quer casar. É noiva, ela, quer casar. ela quer casar, é. Mas ela não quer. É isso que eu tô falando. Ela não quer. Ela Ele é uma fica... noiva em fuga. Então. Ela é uma noiva em fuga. Ele fica assim: vamos casar. Eu não vou casar. Vamos casar, não vou casar. Vamos casar, não vou casar. Ela tá falando porque ela quer, nem né? Porque ela é bibolada. Ela é bibolada. Gente, mas só sendo bibolada mesmo, porque toda mulher que eu conheço hoje em dia quer casar. Eu é não quero. Uh, eu acho que eu sou bibolada. Aí é o seguinte: eu, eu sei que do nada essa mulher fala assim. Chega pra ele e fala assim: Então, gato, tem que te contar uma barra sobre bolar. Aí fica, pum, por que você não me contou antes? Ah, porque então, não veio, não veio ao caso, né? Ele, puta que pariu! Ela então deu pra todo mundo, bum. <risos> Bem, mas assim, realmente essa bipolaridade dela, que a pessoa voa, alucina, dá pra todo mundo, tem que contar, cara. Isso não é esquizofrenia, não. Aí você não. Ai, nem não sou esquizofrênica, também não sei. Aí eu sei que é o seguinte: tem os casinhos da semana que vão rolar caga pros casinhos da semana. O que é interessante mesmo? Tem vários casinhos lá, dos louquinhos lá, os louquinhos, que ela tá cuidando dos louquinhos no hospital. Como é que ela tá cuidando dos louquinhos se ela é louca? Pois é! Exatamente! Gente, eu vou ver essa série, é possível. Exatamente! Não faz sentido nenhum essa porra. Aí, do nada, meu, ela pode tomar o remédio, ficar louca, dar loucamente pra esse noivo dela, arranha um homem inteiro, aí ele vira pra ela numa cena final e fala assim, então, eu te contar uma coisa. Eu gostei. Pela preta Lost, acabou o episódio, você fica. Gostou, menino, de ser sadomaso. Ah, tipo 50 tons de black. Ai, gente, que coisa gostosa essa série, hein? Eu gostei isso aqui. Gente, eu quero ver agora, porque uma louca que voa e cuida de outro. E ela é bibolar, não tô entendendo. Pra me bibolar, a pessoa ficou de mau humor, bom humor. Agora, bibolar voa, caramba. Não, e deixa eu te contar os casinhos da semana pra vocês se interessarem. Um, um dos casinhos da semana é uma véia que já tá toda deteriorada mentalmente e, e o melhor amigo dela é um anãozinho. O, o Iod, Iod, Iori, uma coisa assim. E aí, quando, quando ela tá indo pra um asilo, ela falou assim, ah, ele nunca mais ia me visitar, não sei o quê. E aí, pra véia não ficar sozinha, eles tiram os medicamentos da véia e a véia vai embora com um anãozinho, vão ser felizes pra sempre oh. no asilo, né? 
história. <risos> e aí tem outra Porra história. Essa? Cala a boca, deixa eu contar. Aí a outra história é o seguinte: é um menino muito louco que começa a desenhar nas paredes, desenhar nas paredes, desenhar nas paredes, com sangue, ele desenha na parede com sangue, ele faz grafite no hospital inteiro. A família dele tá louca porque ele ouve quem? voz, ele é esquizofrênico, não sei o que. Bum, não é esquizofrênico com nada. Era um tumor. E aí tem o Derek Shepard no hospital e ela fala assim, Derek Shepard, vou dar pra você. Ela dá pro Derek Shepard, ele tira o tumor do menino e o menino volta ao normal. Bum, acabou a história. É. Sem palavras, Sério, você. essa série é muito boa, se vocês ficarem interessados. Porra? Não, quando você falou que ela voou hoje, eu fiquei louco. <risos> Depois que ela fez sexo sábado mazou com um namorado noivo que quer casar. Que quer casar, e ele falou assim: Eu gostei, vamos ficar os dois lá na Dungeons and Dragons, lá se estapelando. Mas tudo, assim, tudo, a cara. gente não pode reclamar que as pessoas não estão tendo ideias diferentes. Né? Tem uma série sobre louquinho, o caso da semana de louquinho, gente, é demais. Não, não e a mulher bipolar, de detalhe, ela para de tomar um remédio, quase se suicida no piloto, vira pra, pra psicóloga e fala assim: Me dá um motivo pra eu não me jogar no mar agora. Sabe, tipo, vai oferenda, ah. Não, não, sério, gente, é que eu que vocês deixam uma louca supervisando os louquinhos, meu. É, não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. Ó, posso falar? Essa é a série mais sem sentido que eu assisti, mas eu dei muita risada nesse piloto, então eu recomendo. É a melhor comédia dos que Melhor falou. comédia que eu assisti. Você vai ver mais? Claro que não, né? <risos> Amém. Ah, Tava animado pra gente acompanhar inteiro. Ah, eu vou ver o episódio 2 pra fazer ver se rola. Imagina toda semana eu contando que a mulher voou, que Deus deu pra não sei quem. Ah, pelo amor de Deus, né? Que é filha de sua sobrinha ou que é mãe de sua sobrinha. Mas outra série que voltou, finalmente vamos falar do que vocês estão esperando pra ouvir. Mentira! Não é Glee, é Awkward. Awkward Black, não, não é. né? Que decidimos falar no SA mesmo planejando essa maratonas, né? A gente Mas, tá sem ó. limite. Orfanzinha afrodescendente, Glee. Bom contar que Orphan Black, Season primeiro, segunda temporada, foi o primeiro episódio que vimos todos juntos. Deitados na mesma cama, né? Uhum. Isso, sonhadores. E o engraçado é que nossa Eva Green Camis e Leosa, que eu não sei quem é no filme, é, ficaram falando que era uma merda o episódio. Não, Só eu que gostei. Que Falei Só que eu era que tipo gostei. Gótico, não aconteceu nada na Não primeira. aconteceu nada no episódio, foi mó ruim, blá 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 blá, blá tive que aguentar Não, menino. é porque eu, é eu não. Vamos, peraí, vamos contextualizar. contextualizar. A questão é a seguinte, durante o Caralcast, que foi no dia que estreou Orpanzinha uhum. Ascendente, Nego vira e fala assim pra mim, vocês sabem quem vocês são, suas, suas, suas vagabundinhas? Vira e fala assim, meu Deus, me expõe lá, puta que pariu, mas que merda, estragou tudo. Eu falei, nossa, quanto estragou assim, a experiência. Pensei falei, assim, Deus. porra, Sarah se jogou na frente do trem e Cozima pegou o lugar dela, né? Não, sabe o <risos> que eu pensei? E pensei assim, nossa, Orphan Black tá dando spoiler do livro. Falei, é, nossa, exatamente. né? Tipo, God. Eu achei Falei, que Delfine tinha estuprado a irmã, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa desse tipo, né? Chega, eu vou assistir o episódio, tem lá uma, uma outra cena que eu achei legal e tal. Mas, tipo, não aconteceu nada muito bombástico. E aí eu falei assim, ah, virei pra Léo assim com o maior des desdeboche, falei assim, acho que a grande bomba era que ele ainda não morreu, né? É. Aí o Léo falou assim, é, e a gente assim, tipo, caguei, tipo, caguei mesmo, gente, desculpa. E, e aí, <risos> eu não entendi porque vocês acharam isso tão bombástico, que todo mundo falou que tinha sido tão foda, eu achei que vocês overvalorizaram 
é, super valorizaram o episódio demais. Mas eu gostei, eu só não achei assim a última coisa do não, universo. Claro que era muito chato, eu achei chato. Muito ruim. Eu achei chato, depois eu fui ver de novo pra ver se eu entendi o que Inclusive, tava acontecendo. Depois que eu vi os outros dois são bem melhores, eu vi que não precisava da maioria das coisas do primeiro. Gente, mas o episódio de volta pra atrair no... pessoas novas estão começando a ver a gente, série. Se não atrai gente nova sem acontecer nada. Não, mas é que eles, nesse episódio piloto, você pode ver, eles mostram exatamente o que tá acontecendo com cada uma delas, a situação é, de cada uma. Não, mas coisa. gente nova tem que ver a série desde o começo, né, gente? Ah, mas as pessoas não fazem isso, gente. Vou contar uma coisa pode pra você. Fazer. Piloto de Orphan Black, a mulher se jogando no trem, a outra mulher que é igual ela vendo a mulher, a mulher sem saber. Aí, Paulzinho vem e come a mulher em cima da mesa. Teve isso na primeira, segunda temporada? Não teve. Inclusive, não, não teve até agora. Teve uma pegadinha Ah, uma pegadinha leve. que mal mostrou as pessoas direito, né? Não Só mostrou, mostrou mas eu gostei. Saindo da cama. Eu gostei. Eu acho que tá, tá precisando de putaria. A série não Sabe era... Sabe qual assim o problema? Porque essa menina sem alma e essa Kira enchendo o saco, a gente não pode nem Ai, ter modelança. Aliás, vamos acha... falar de atuação. Tem duas pessoas estragando a temporada em atuação, né? Uma é a menina Kira, que tá muito ruim, tá parecendo a Maísa. Ah, e uma que eu odeio também é a tal da Rachel. É, a atriz que faz a Rachel muito ruim. Jamais chegará ao nível das outras, gente. Desculpa, muito canastro, mas não gosto. Mas a atriz que fez a nova clone, a Jennifer, tava bem. Tava tá. bem, assim, mas também Gostei. não exigia muito a Jennifer, né? Ah, foi defunto, né, gente? Difícil de fundo. É, ver, menina, aquela cena dela de contar maquiagem tava foda. Aquilo é um boneco, gente, que não é gente, não. <risos> Achei muito é. foda. Eu vou falar mas... pra vocês um negócio, mas eu tô gostando dos rumos da história de Você forma tá muito geral. longe, Cami. Oh, desculpa que eu mexi no microfone. Eu tô gostando muito dos rumos da história de... Cami de... tá muito atenta hoje, né? É, porque eu esqueci, levantei o microfone pro alto. Enfim, é... tô achando muito bom é, o lance deles trazerem essa nova camada, digamos assim, é, que é a camada do fanático religioso com os Prolitians, né? Uhum. E, e assim, no começo eu achei que ia ser mó bosta essa história e tá? tal, ah, não sei o que, loloquinho religioso e tal, mas você sabe que a, a, aos poucos a loucura deles foi me interessando porque é, aquele maluco... Sem base, são loucos é, porque... base científica. É, o um, um maluco lá, o que faz as, o, o, a cena do Tarantino lá no primeiro episódio, que depois ele fica indo sequestrar ele no hospital aquela coisa toda. Menina, esse esse homem tem uma cara de doido, ele Sim, eu maravilhoso. Acho, eu tipo muito ele, Helena, Ju. Não é? E aí a Helena vai e me casa com o velho. A Helena é muito safada, né? Caraca, não, não tá e... fazendo nada, coitada, mas muito safada. <risos> tá lá na cama comendo frango com uva. Tortura Sim, isso. E a gente descobre que a Helena é um espelho de sarinha, né? Que ela tem os órgãos invertidos, por isso ah, que ela sobreviveu. Eu achei que a Helena era Shakira, não é? Até a, a detetive Angel fala, né, que ela é Shakira. Ai, gente. Gente, é, é detetive ridícula, né? Fingindo que é dona de casa desesperada pra você te enganar, Alison. <risos> a a detetive Angel é o arte dessa temporada, né? Porque Pode... o arte tá tendo utilidade e ela tá só pastelando. Cara, que mulher ridícula. É, não, mas... eu acho muito engraçado que o arte vira do nada e fala assim, eu sei tudo sobre os Prolitians. Mas tipo, sabe uma coisa dos Prolitians que me irrita? Na verdade, não são os Prolitians nem a série, são os fãs. Porque eu li muita gente dizendo assim, olha, pelo que eu entendi dessa temporada, agora tem o grupo do Lee, que é a galera ali que controla, e tem também os fanáticos religiosos. <risos> Aí eu falei, mentira. Você Só nessa temporada que surgiu isso? <risos> Nunca tinha ouvido falar e nem esse Alphon Black? Sabe, é porque a Helena não tava na série antes, né? Não, não, sendo que a Helena Tomás, já né? tinha esse assunto desde a temporada passada, né? 
coisa. Ah, cada um que cuide do seu próprio rápido. Só porque agora eles estão inseminando vacas e fazendo casamento branco, né? Pois é, eu fiquei horrorizada com essa cena do casamento, assim. Primeiro porque eu pensei assim, ah, vai ser um batismo, né, e tal. A inocência de Camis, né? Ah, não, ah, gente, vão tirar o demônio do corpo dela. A gente vai fazer parte da família, não pode ser batismo, né? Ah, sei lá, achei que ele ia adotar ela, né, Erika? Ele vai, me junta a mão dela com um elástico e fala assim... Tá amarrado! E aí os dois casaram, ele carrega ela no colo, eu digo, mas vai currar ela que nem a vaca. Fiquei esperando. Gente, ele quer ser o pai da menina Kira número 2. Quem aguenta duas? Ai, gente. A menina Kira podia explodir, eu né? Eu tô gostando muito da parte da, da Heleninha, da Sarah até, agora que ela achou o Boff que é maravilhoso, achei ele muito bonito. Ai, nossa, pouco. na boa, a Sarah tá muito chata, desculpa aí. Não, tá legal, Não, eu tô bem. gostando da parte da Sarah. É que assim, hum, eu pego chato. a parte da Sarah e pego a parte da Cosima... Que é a mesma cena todos os dias. De é todos os dias ela passando Delfine, a mão na bunda de Delfine, não é preocupada mais. que ela vai morrer, porque ela tá tossindo. Não Mas ela esqueceu de tossir um episódio mais. inteiro. Pois é, de repente ela lembra quando ela vê a Alta morrendo, né? Fala não, eu acho legal que assim, a, a cena de Cozima, todo episódio até agora tem sido assim. Pô, Delfine, sua bunda é uma gostosa, hein? Passa a mão na Delfine. Fala assim, acho que eu tô piada de você, você tá me traindo. Gente, sério, eu, eu tenho razão, você tá muito chato. É, mas Alison, pra mim, continua sendo, assim, cereja do bolo total. Brother. Ela é maravilhosa em seu musical, né? Em que ela fica lá cantando a música do sanguinho das limpezas, louca. E ela lá toda preocupada que Ansley morreu, que ela viu Ansley morrer. E ela, essa mulher bebe, 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 alucina, <risos> cai do pau. Voa, né? Ela voa. Voa, eu acho que ela é boa, que a Drop Dead Diva tá mexionada na Ellison, não? Achei, achei sim. Gente, preocupadíssimo, porque já teve passeio no cemitério, né, pra enganar a Donnie. E agora a Drop Dead Diva fica cantando, olhando nos olhos de Alison, assim, tô achando perigoso. É, achei que rolou uma amizade muito Ai, forte. Ai, será que ela é nova inspetora lá? Como é que é? Inclusive, ela se, ela se chama Sarah, né? Tem alguma coisa aí. Tem. Será que ela é Kira no futuro? Se... Ah! <risos> a Kira engorda pra caralho, hein? Caraca, Gente, a Kira é muito A Rachelzinha sumiu também depois que o Pouzinho sumiu, né? Ah, Não, ela apareceu só pra falar assim: ceguei. <risos> é verdade, né? Que ela foi chocada que uma das coisas que pode gostar vocês, de manhã. Assim, eu gosto muito de ver a bunda de Félix. Gosto, assumo. Não gosto. Eu também gosto. Mas é o seguinte: Mas só que já, tipo, já ficou meio passado. passado. Só que o problema é o seguinte: eu acho que a bunda dele tá com. Banalizou. Tá com... Até que banalizou, né? É que assim, ela tá muito na tela. E eu queria ver um pouco mais a do Paul. Do Paul e do Boff Novo, pai de Kira, né? Boff Novo, amei aquele Boff Novo. Calma possua, adorei ele. Paul, muito chato. Ai, Camis, fala aquela história, né? Que ele é o homem que tá lá em Cumberagonete. Menina, então, esse homem... Eu sei. Ele é horrível em Gote. Vi esse homem lá no Orphan Black. Primeira cena, eu falei, hum, cebado, não gostei. Aí passou a segunda cena, eu falei, hum, tem pegado. Foi lá, pegou o Sarah, eu falei, me pega também, vambora, não sei o <risos> que. Aí eu falei, deixa eu investigar. Né? Aí fui lá investigar, passado, passado de condena. Aí tô vendo lá, ah, né, não sei o que, Orphan Black, episódio tal, 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 ele vai até o fim da temporada, ótimo. Ah, Game of Thrones, falei, o quê? Uhum. Aí falei, quem é esse homem gote, gente? Dario Nahares. Falei, ah, meu Deus, o homem que eu falei que era horroroso. <risos> falei, tô muito Mas bem Mas é o novo mesmo. Dario, né? É o novo Dario Nahares que saiu, ele entrou no lugar do outro. E aí ele fez tremer também, né? Mas ele tá fazendo gote e off ao mesmo tempo? Uhum, uhum. A Sasha acabou de gravar, né? Ah, é. Gotti também já gravou faz muito tempo, então... Ah, então de repente ele faz uma série nova aí, né? 
quem sabe, né? Fiquei super empolgada eu com esse moço aí, achei ele ótimo, espero que ele continue na série. Sabe o que eu gostei da chegada dele em Orphan? Hum. Porque agora que ele chegou, ele pode ficar cuidando da menina Kira e a Sarah pode fugir com o bom, né? Porque Mas eu não entendi por que que Sarah não, não fugiu, porque o cara mandou ele entrar no carro, ficou a 16 metros de distância do carro, e ela não podia ter ido embora, e o cara uhum. podia ter atirado com aquela... Pois com aquele, é. co, com aquele fuzil que ele tava na mão lá. Mas sabe o que eu acho que é excelente cara. mesmo? Hum. A Kira ficar sendo cuidada bem longe pela cozinha e aí a Sarah ficar fazendo monange com o pai de Kira e pô. Boa, boa. Acho que ia ser bem... bem gente, eu fiquei chateada, porque a Sarah estava servindo muito bem nesse caso. Ai, gente, outra coisa, né? Tô chocado, senhora essa que levou Kira e está Gente, todo mundo trás. sabia disso, gente. <risos> Vocês não sabiam? <risos> tipo assim. É por isso, inclusive, que eu achei a perda de tempo da Premiere, tipo, Sarah, Shakira, foi levado por Rachel, muito chato. Porque eu sabia que era a senhora essa que tinha levado a menina o tempo inteiro. Não, eu sabia, mas eu achei legal justamente pelo meu motivo, que você achou ruim. Tipo, ela tá aí no trás da coisa, mas tipo, eles também não sabem do que tá acontecendo. Ah, amor ah, de gente, Deus. Tá Outra coisa que eu achei Sarah muito ruim série, né? foi, foi no segundo episódio que eles botam a menina embaixo de um cobertor, liga pra sua mãe, aí depois chega lá, não é pra ligar pra sua mãe! Gente, sério, aí é, vão deixando aí depois, uma trilha não. de meias pelo chão. What the fuck? Gente, isso aí, assim, a Sarah ia, ia ver que a menina tava escondida, sendo que, na verdade, eles que armaram pra ela ligar pra Sarah chegar lá na pois fazenda. Pois é, ai, honestamente, eu achei essa, isso aí muito ruim. Eu gostei da senhora F matando a mulher com garfo Eu achei mão, ótimo. Tal, mas eu achei que o caminho pra ali foi... Né? Foi muito não, eu acho que eles mudaram de ideia, assim, porque aquele negócio do telefonema foi meio forçado. Nossa, Você acha que eles mudaram de ideia? Não. Não, porque não é, é muito estranho. O telefonema foi muito forçado, tipo, não existe. A garota é só um mini gênio, sabe de tudo. Se a senhora S tivesse mandado ela fingir no telefone pra poder a mãe ir lá, ela ia falar, ah, mãe, foi a senhora S que pediu pra me fingir e tal, pra ligar pra você e tal. Ela não falou nada, pô. Mas a menina não, não ia estar tá naquele com... terrorismo todo. Não, e outra tipo... coisa, ela tudo, tá o tempo... que não pode usar cartão de crédito, senão vai ser rastreado, pô. Não, e outra coisa, ela tá o tempo todo com a senhora S lá naquela cabana do mal. Ela não sabe. E aí ela é levada pra um hotel, pra um homem, e fala assim, estou com um homem estranho aqui. Gente, mas peraí, em nenhum momento você lembrou de virar pra sua mãe e falar assim, ah, by the way, Mrs. S. Isso é até cabana. Sabe, gente, desculpa. Não, mas sabe uma coisa que eu amei? Que tem uma hora que a Sarah tá decidindo se ela leva a Kira contra a vontade de Mrs. S ou não, né? Aí ela fala, Kira, o que você tá achando desse pessoal hippie que ajudou? Aí ela falou assim, então tem alguma coisa estranha acontecendo. É o novo arte, você não acha que é Kira é o novo arte? Eu acho, tem vários novos artes. Aí Sarah, porra, agora Gente, sim, né? Agora Sério, três episódios e nada de Vicky. Cadê? Preocupado. Ai, gente, será que Vicky não vai aparecer pra duelar com o pai de Kira? Eu acho que ele é um grande <risos> candidato, né? Eu acho que Vicky é clone, né? O que aconteceu ah. com o dinheiro da cocaína? <risos> gente, <risos> juro. <risos> ai, 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 mas eu tenho saudade do plot da boate, não voltou mais também. Não, não verdade, voltou mais, né? Não rabinho, né? Não, teve um plot de boate no primeiro episódio, mas foi Ah, mas não envolvia rabinhos. É, envolvia só um o rabo de do fora. Félix, né? É. Rabo e Félix, Félix não, não, assim, gente, desculpa, Félix não vai ter história? Não vai, ele só chora porque ele não cabe naquela família e vai ajudar a Anthony. O que foi aquilo, gente? Foi sentido, não teve aquilo? sentido, de... aquilo ali foi ridículo. Tipo, não, eu não que, entendi. O que tá acontecendo? Ele vira e fala assim, ó, oh, você realmente me magoou dessa vez. Vai embora, vai embora, tchau. Não, e, e é tão bizarro que a, que a Sarah fica sentada assim, tipo... <risos> Olhando pra cara dela, ela nem se mexe, tipo assim, ah, não vai não, tipo, ela fica assim, quê? Aí ele, é, só lá. me resta dizer adeus, Akira. Aí eu, ah! 
E o drama dela que ela teve que roubar pra, pra alimentar? Ah, roubou. Ai, fica Nossa, explicando. Roubar um pacote de M&M, né, gente? A mulher mexia com cocaína, cara, que diz que ela tá roubando, cara. Ah, mas é a ética das clones, né, que agora tem. Ah, é, ela, tá bom. Gente, Sarah roubava cocaína do homem que não tinha dedo. Agora ela tá preocupada de roubar um Ruffles no posto, por favor, né? Ai, gente, Ai, sério. A, 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 não, e, e a, a barra das compras de Cozima e de aquela véia lá? Delfine. Delfine, fazendo compras para o novo laboratório. Ai, não pode maravilhoso. Ai, gente. Ai, tão... três packers, quatro tubos de ensaio. Ah, vamos se fuder as duas. E vocês estão <risos> sentindo que Sara e oh, Alison e Cozima vão romper a relação, né? Uhum, uhum. Porque Sara vivia dando dinheirinho pra Cozima, agora que Gozima. Gozima! Pela... <risos> agora que Gozima tem o próprio lab, ela não tá nem pra Sara e sua peça, né? Gente, Gozima, amei esse nome. <risos> Nova clone. Apesar de que ela nunca, né? Ah, não chega lá nunca, porque a Delfine só. Não, gente, e a barra dela, tipo, de, de, a, da Alison ligar pra ela e falar assim: Eu descobri que eu tenho outro, sei lá, inspetor. Aí, que tá achando que aquela polícia é inspetor, né? né? Hã? Outro monitor. É, tanto faz, inspetor, monitor, tudo toma conta das crianças na hora do recreio. Aí, o que acontece? Ela vai lá e fica assim olhando pra, pra Definitante, tipo, caraca, será que ela é monitora? Sendo que ela acabou na outra cena anterior, falou assim, eu às vezes esqueci a minha monitora lá, que bom. Tipo, gente, eu não entendi. Não, ela sabe que a Defini é monitora, mas não, o mas fato assim, é que eu não aguento essa historinha de, então, eu descobri que eu tenho outro monitor, então você não pode confiar na Delfine. O que que tem não a ver? Isso que eu falei, tipo, e ela fica com uma cara, tipo assim, olhando pra ela e falando, será que ela é a mesma? Será que ela é outra? Será que ela é o clone? Sei lá. Tipo, cara, eu não tenho sentido. Ela tá trabalhando dentro da Aniade, não tem como. Não precisa de outro monitor. Ela tá sendo monitorada por câmeras o tempo todo. Né? Ela, né? Vendeu a alma dela pro, pro Lick. E a barra da menina que morreu, gente? Eu fiquei chateada, porque eu agora uma coisa eu não entendi. Porque a, ela teve o negócio lá dos esporão, saiu... É... Do útero, né? Não, e ainda por cima, tipo assim, seis semanas antes da Kátia. E Kátia já rodou muito tempo, né, gente? E Kátia não morreu só do tiro, Kátia tava pela bola sete, que ela tava não, babando o sangue não, direto. A Kátia tava cuspindo sangue, mas acho que ela ia durar um tempo ainda se não fosse tiro. Ai, não acho não, gente. A Kátia tava muito na capa, já. Mas é porque a menina se tratou, né? A Kátia não, ela só ficou fugindo o mundo com maletas. A menina <risos> procurou. Que que tinha na maleta mesmo, que eu não lembro? Cocaína. Sei lá, diamante. <risos> <risos> não, tinha o um celular que ela usou pra ligar é, pra Corvina. Gente, mas é o, o Félix também tem celular, gente. Ah, é o celular do Clone Club, né, gente? Aliás, celulares modernos. <risos> ai, ai, tô tão feliz que o Orphan Black tá aí. Né, pena né? Que tem porque assim, se não, a gente não consegue levar o sci-fi a sério, pelo menos a gente ri, né? Verdade. Tá divertido. Olha, é, vamos para o bloco dos comentários. Nos encontramos daqui a pouco, né? Na, nos Prolithians, pra gente... Isso, e hoje a Erika vai ler sozinha. Sozinha. Ah. Sozinha. Ai, tô passando mal. Leitura de comentários, começando hoje, muitos feedbacks, muitos salários, muitas doçuras e travessuras, né, Camis? O quê? Hoje tá... Isso aqui hoje, é, a gente tá fazendo os comentários, o que Titi Ryan não fez em American Horror Story. Verdade. 
Posso começar? Posso Começa. começar? Posso começar? Olha, primeiro comentário é do Mike de Souza. Olá, pessoal. É a primeira vez que comento aqui e não é mentira. E queria parabenizar os três pelo excelente podcast. Sobre as séries... Friends with Better Lives, assisti duas vezes pra ter certeza da merda que foi o episódio. E ao contrário da Camis, as piadas de Pinto foram muito escrotas, até pra mim. Kkkkk, não vejo mais nada nessa série, mas você viu duas vezes, porra. Eu só vi uma, depois vem falar de mim aí. Silicon Valley e Turn, eu vi os pilotos, mas só vou acompanhar mais um episódio e ver se alguma me só discordo que Silicon Valley seja totalmente merda, mas acho que por ser uma série de nicho igual Looking, ela pode não agradar a muitos. É, a mim não agrada. Teen Wolf me broxou com a tia da Alison aparecendo de novo no final da ótima temporada 3B, mas volto para acompanhar as trapalhadas de Hysteric e sua truque. Por fim, finalmente, baixei as duas temporadas de My Mad Pet Diary e só tô esperando um feriado prolongado, já teve dois, tá? Pra essa <risos> série que de tanto ouvir a Camis elogiar aqui nos seriadores e também no Série Maníacos, criei vergonha na cara e baixei. Espero que seja tudo isso mesmo. E é. E pra terminar, hashtag chato com Camis. Ai, gente, por falar mais mal do que Benji Got. Ouça esse podcast, querida. Que é uma das minhas séries favoritas. Sou mega fã dos livros. Tomou spoiler! Uh -oh. E de toda a saga de Westeros. Concordo que a Premiere não teve quase nada em andamento de história, mas sei da importância dela pra série como um todo. Enfim, espero que leiam o meu comentário. E, por favor, assistam Hannibal, que é uma obra-prima sem exagero. Sinto muita falta de vocês comentarem ela por aqui. Abraços, carinha feliz. Gente, por que tá todo mundo nessa vibe da gente comentar Hannibal? Eu vou ver, gente, vou ver. É um dia. Eu vou comentar final, gente. Próximo comentário é da Agatha Maceira, ou como diria a Agatha Maceira, né? Boa noite, seus lindos. Essa cast salvando a noite de um domingo bem chato com pessoas loucas e encandecidas por times de futebol nas ruas aqui do meu bom RJ. Fiquei feliz com vocês lendo meu comentário da edição passada e prometo deixar minha marquinha aqui sempre, coraçãozinho. Oh, fofo. Realmente acho que eu e a Erika temos muitos gostos em comum. Deve ser coisa de sapops carioca. Oi? Curti o final de Ramet Chomada e realmente... <risos> Coisa de quem não gosta de peru, né? Isso. Realmente tinha essa teoria de que a mãe teria morrido. Spoiler. Só achei ele um pouco lento e mal desenvolvido, mas não achei de todo ruim. Lento não foi, né? Porque foi tudo foi de Foi tão rápido, vez. né? Resolvi correr pra ver My Mad Fat Diary e, claro, já estou enlouquecido de amor por Ray. Vi a primeira temporada e já tô correndo pra ver a segunda. Obrigado a vocês por me indicar essa delícia. Também dei boas risadas do piloto de Friends with Better Lives e na falta de How I Met, acho que vou adicionar na minha grade. Muitos beijos pra vocês e volto pra comentar o Sandy TGP. Não comentou até hoje, tô esperando, Agatha. Inclusive, comentem seus cão, Sandy TGP. É verdade, ficamos nos matando pra Depois ver de novo. Depois reclama que a gente não faz. Temporada ruim de The Glee Project, nem hum, comentei. Enfim, é comentário da minha chorar Camila C. Olha, eu sou Olha. Camila Bela e Camila C. Concordei totalmente com vocês sobre How I Met Your Mother. Achei que iria ficar com raiva ao ouvir, mas não. Com exceção da Erika. <risos> eu amei o fim da série. É, sempre amei Ted e Robin juntos. E Ted sempre foi o protagonista. Cego foi aquele que não quis ver. Ted sempre foi o melhor. É, aquele uh... pelo qual eu via. Chorava, sorria e sofria. Nossa, ela amava o Ted, gente. Todos assim, deve... Querida... Você Ted com um T bem grande pra você. Eu ah. gosto do Ted, gente. Ó, oh, eu também achava ele ok. Às ah. vezes ele me enche o saco, mas enfim. É, mas quem não enchia, né? É, 
Muitos fãs ficaram irritados com o fim, porém, sabemos que a grande maioria desses, sou capaz de dizer até 99%, foi apenas em questão de Barney e Robin. E, para estes, digo, não apaguem a série só por causa do final. Se fosse diferente, eu ainda amaria a série, porque, como o Ted disse, não importa o fim, o que importa é o caminho até ele. Oh. Ele falou coisa de Lost no final da série? Né? Ele fala, ele fala, ele fala assim. Olha só, mais um comentário pra mim, porque assim, a Erika tá se recusando, né, então vou ler mais <risos> um. Tá resguarda, né? Ai, gente. Eu tô me poupando porque eu vou ver Hannibal. Hum, a gente sabe. Comentário da Carol Barreto. Essa é cast, falando de Tim Wolf, coraçãozinho. Ela amou, né? Obviamente. Essa temporada foi perfeita. Tanto a parte A quanto a B. É nítido o quanto a série evoluiu. Gente, eu vejo vocês falando isso, eu tenho vontade de rir. <risos> Dylan... É verdade, né? Não, eu acredito, mas tô rindo mesmo assim. Dylan possuído, literalmente. Esse menino é muito talentoso, não canso de elogiar. Isso eu tenho que concordar. Contando os segundos para junho. Tim Wolf é a única série hoje em dia que consegue me deixar ansiosa por episódios. Vocês verem como tá feia a coisa. Sobre My Mad Fat Diary, eu fico triste com a possibilidade de realmente ter sido um series finale. Mas se foi, eu sei que a série conseguiu cumprir muito bem o seu papel. Conseguiu fechar todos os arcos realmente. É uma pena que tenha sido tão curtinho. Sentirei falta da Ray e sua gangue. Sobre as outras séries, não posso comentar muito, porque realmente não vejo nenhuma delas. Mas concordo com a Erika a respeito de How I Met Your Mother. Se assistisse a série, também teria ficado muito puta com o final. Como eu vi um pessoal falando por aí, o título deveria ser Como Conheci Sua Stepmother. Amo! Que vocês não acham graça em Gotts. Eu realmente não entendo toda essa idolatria que o povo tem por essa série. Ai, não ouço esse episódio, então. Ah, eu adorei. <risos> Pés. Minha mãe, Lea. Minha mãe. Ela, ela é filha de mãe, Lea? Minha mãe. <risos> que? Bate forte é tão bom, hein? Meu Deus do céu. <risos> Why don't you bate tambor a little louder, né? Arrasando. Olha só, minha mãe, Lea, arrasando nos trabalhos. Naja perdeu o. <risos> com direito pra traição e barraco no Twitter, falando que o Boff tinha roubado coisas da casa dela. <risos> Afinal de contas, ela ganha muito mais do que ele fazendo o Glee, né? <risos> ela dá uma gargalhada. <risos> essa suposta demissão por ter ido reclamar que Leazinha é diva. Rua, 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 rua. Sabe o que isso me lembrou? A história do chip, se lembra? Pedro! PS2. Fiquei decepcionado que vocês pararam com The Hundred. <risos> É, eu também parei, mas o comentário de vocês foi tão crocante que eu ouvi umas quatro vezes e ri horrores. Assim como o rir do puta comercial que a MTV faz pra divulgar a série. Ah, mas não tá tão bem dublado quanto de DVD. <risos> Jamais. Que só faz aqui em outubro. Nem a gente consegue o áudio de DVD no, pra Menina, eu procurei aqui. isso em todo lugar, só acho espanhol, não é tão bom. Posso falar uma coisa? Quando eu vou ficar esperando passar com meu celular na gravação. Grava. E vou, vai gravar ruim mesmo e a gente vai usar. Você Olá, minha sombra, cracker. sou eu. Você leu o Craig que está ouvindo, se você conseguir gravar antes da MTV, manda pra gente por inbox, faz truque, Olá, minha sombra, sou eu. Olá, quem mandar Olá, minha Tony. sombra, sou eu, não vai ganhar absolutamente nada. Vai ganhar talvez... nosso eterno agradecimento. Não, talvez eu mande um box de Smash pra pessoa. Olha, ou de Monk, né? <risos> de Monk, tá sobrando aqui em casa, não. <risos> Brincadeira. Ah, que mais? Uh... Ah, e o outro PS dela. Nessa altura do campeonato, resolvi começar a assistir Oats. Uh. 
mesmo vocês reclamando e tal. E com isso comecei a escutar os podcasts antigos e é muito engraçado ver o quanto vocês achavam a série genial no início. É, querida, então. O mundo da, pode até girar o mundo. Pode até girar cara. o mundo, mas com o Alt eu não fico mais nem um segundo. <risos> Olha, o próximo comentário é da Cassa Catherine. Acho que é Caterina. Ai, chique. Acho que estou entre as poucas pessoas que gostaram do final de Ramete. Acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento e foi corrido, mas mesmo assim me agradou. Afinal, foram nove temporadas acompanhando. Outra série que chegou ao fim que vou sentir saudades da Raising Hope. Se My Mad Fat Diary não voltar para uma terceira temporada, é mais uma série que vai fazer muita falta. Tá cada vez mais difícil encontrar séries tão bem feitas e que saibam dosar drama barra comédia, como o Camis disse, com pessoas de verdade. Mas se acabou, acabou do melhor jeito que uma série poderia acabar. Agridoso. Ah. Achei essa premiere, premiere de GOT boa. Acredito que serviu mais para dar uma situada nos núcleos mais importantes e dar base para o resto da temporada, que acredito terá episódios excelentes. Cami já falou aí que tá ótimo, né? Tá maravilhoso. Fiquei até um pouco triste agora, TT. Minha list está com três séries a menos e bem pequeno, sem esperança de aumentar com essas cílulas de merda que estamos tendo. <risos> Acho até que vou dar uma chance pra Friends is Better Lives. Não! Estou sem comédia nenhuma agora. Gata, a gente falou de três boas e mais Black Box. Então vai não. Ai, vai ver Black Box. <risos> o difícil pra mim é ver James Vanderbeek fazendo graça, pois sempre que eu vejo me lembro daquele meme dele chorando <risos> em Dawson's Creek. Amo aquele meme, gente. Ai, gente, eu, eu, toda vez que eu, eu vou chorar, eu fico pensando, será que eu tô fazendo a cara de James? <risos> Você fica tentando, inclusive, né? Ah, sempre tentei. Parabéns pelos podcasts, adoro todos, mesmo discordando, às vezes é muito legal ouvir a opinião de vocês. PS, prometo que vou tentar aumentar o salário de vocês comentando mais. Ah, quer ficar rica, pelo amor de Deus. E vou ler mais um comentário, né, que seria de Erika, de Arthur. Obrigado por recomendarem My Mad Fat Diary, assisti em dois dias e é incrível, queria mais. Depois baixei The Village e quando acabou eu estava chorando litros. Não sei Vai se voltar. ele gostou. Não sei Deve se ele gostou, adorado, achou emocionante tô... ou ele chorou, que é ruim, né? Tô não, é muito bom, assim, é muito emocionante. Tá vindo aí a segunda temporada, nós vamos chorar juntos. Segura e na minha mão e vamos. ele diz aqui, estou agora fazendo maratona de One Tree Hill, graças a vocês. Muito bem. E oh. PS, Mãe Leia tem poder. É, que ela tem poder, a gente sabe, a né? A gente sabe. Oh. Tanto é que essa é que está aí até hoje, né? Exatamente. Ah! Oh. Sabia que eu fico fazendo esses barulhos no trabalho e as pessoas ficam me olhando estranho? Não sei por quê. Às vezes eu tô selecionando os comentários do trabalho, não conto pra ninguém. E aí eu, quando eu escrevo hugs, eu começo a fazer esses barulhos. É mais forte que eu, gente. É, imagino. Olha só, olha só, tem o primeiro hugzinho do dia, que vai para o Messinho, que fez um tratado para defender Game of Thrones, argumentando que desacelerar é benéfico para que todos se importem com as pequenas coisas e apreciem mais as cenas de impacto. Mas, Messinho, meu amor, que eu gostei que eles realmente aceleraram, então... Olha, um hug para o Henrique, que gostou muito de final de How I Met Your Mother, e acho que mesmo com a urgência para encerrar pontas soltas, a série já tinha encerrado o ciclo de vários personagens pequenos do episódio anterior, que foi o dos secundários, né? Ele concorda com o Camus, que a série contou a história da vida, em que amizades vêm e vão, e aqueles que são mais importantes sempre estarão conosco nos momentos mais importantes, mesmo que não diariamente. Achei bonito, foi a história dos amigos à distância. É tipo a gente, a gente tá... 
não tá presente em todos os momentos da vida, mas nos que importam, Carolcast, a gente tá lá. <risos> Só quero o quê? Gente, bomba, bomba, bomba. Não acredito, você vai ler. Não, Salem já foi renovada pra segunda temporada. Ah, eu vi isso enquanto a gente tava gravando, mas eu não quis dar esse mau agouro pros nossos ouvintes. Você vai ah, fazer o Hug ou você quer que a gente ler também? Não, só dava essa notícia só. Ah, então tá. Ah, então tá, vamos lá. Hugzinho <risos> para a Valeriana Barros. Adoro o nome Valeriana porque é nome de calmante. Eu acho o nome dela tão bonito, você não acha? Mas é nome de uma flor que é meio calmantezinho, sabe? É, é calmante. muito bonito o nome dela, Valeriana, acho muito bonita. Ela que concorda, é, que Também por isso, ela é muito bonita. É, que concorda totalmente com que, e também porque ela concorda comigo. Então, vamos começar de novo para a Valeriana Barros. É, que tem nome bonita, pessoa bonita e concorda com Camis, né? É, que concorda totalmente com o que Camis disse sobre Game of Thrones e às vezes pensa em largar. Não, mas tá bom agora, não larga não, gata. <risos> para o Anderson Luiz, que está adorando as tirinhas do S.A. e quer já nas bancas. Ele pergunta se a Erika continuou com Crisis por causa de Gillian Anderson ou largou. Eu respondo, ela nem sabe mais que isso, sério. Que? Você, você continua vendo Crisis? Pô, é, eu, pe eu pensei nessa série hoje, que eu fui hum, pegar o... Você lembrou Fake? que a Guilherme Anderson é muito ninja na série, mas você não vê, né? É, não, é que eu tô esperando juntar pra ver. Hum, mas eu tô vendo ainda, tô vendo o S-Net Shift. Eu vi Shift. esse papinho com tanta coisa... É, mas eu vou ver sim, vou ver sim, vou ver essa claro. é a vou botar em dia essa. Ô, Léo, como é que a gente fala no fim quando a Erika... Hum... Hum, não contraria, né? É. Olha só, tem também um hugzinho para o Jean Alves, que manda lavar as nossas bocas emundas antes de falar dos gatos, e revela que, por, causa, por nossa causa, ele e a Ace falaram de novo... E que ela adorou ser citada, apesar dele ter falado mal das séries dela. E ela vai amar de novo, né, Janzinho? Eu vou falar uma coisa pra você. Você ouviu esse podcast? Ouve lá, eu falei bem esgote hoje. É, ele ele <risos> disse que a namorada, a ex-namorada dele, a Carol, ela só não comenta porque ela ouve direto no iTunes. Agora, inclusive, ela não deve estar ouvindo, porque a gente ah, não é, tá mais no tá fim de novo. <risos> Mas assim nem o fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. É... Um hug para a Eloise Lira. Esse nome eu achei bem bonito também. É. Que é totalmente a favor de um cast só para My Mad Fat Diary, porque essa série é muito amor. Então vamos embora. Para o Taylor Rocha, que agradece pelo rótulo de prostituto no último podcast e diz que gosta de comentar sempre para valorizar o trabalho desses três pervertidos que não ganham nada para isso e só fazem pelo prazer da discussão e para trollar tudo e todos. Verdade, tem razão. Gente, eu achei que ele tem uma visão muito equilibrada e certeira da gente. <risos> Do que <risos> Olha, hug para Cecília Carvalho, que se emocionou com a nossa opinião sobre o Match, que sempre foi a comédia favorita dela. E mesmo que não tenha o final que ela sempre sonhou, continua recomendando a série. Afinal, como já sugere o título do cast anterior, merdas acontecem. Oh, e continua acontecendo em algumas Opa. séries, muito feiamente. Temos também um hug para Rodolfo Vieira, que se surpreende de não assistirmos Tim Wolf, pois é tipo, o tipo da série que amaríamos, mas o Léo vê. Eu não vejo, só vejo os finales. Ah, então, é isso. Mas eu, eu gosto de Tim Wolf, eu só não vejo porque... É, eu só não vejo porque... Só não vejo porque eu só vejo série de lésbicas que fins que é lésbica agora. É. é. Hug final para o Ícaro, que achou o bloco de amendade de merda o melhor da temporada. Está ao lado de Erika sobre How I Met Your Mother, e ficou chocado com a rebeldia das pessoas assistindo séries pelo Netflix. Nossa, e até cinco séries ao mesmo tempo. Você acha que o Netflix Loco. devia pagar pra gente porque a gente tá revelando essas coisas? Eu acho. Eu, eu acho que a gente tá falando pagando, Netflix né? direto. Pois é. Ó, fica a dica, hein, Netflix. É. Moitinha, Aceitamos só cine. <risos> ai, ai, acabamos então? Acabamos, vamos ah, embora ah. É, Felizes, contentes, sorridentes E vem aí salzinho, detergente, divergente 
Não, é que agora que eu gosto, eu não posso mais zoar, né? Vamos fazer um salzinho em 4D? Ah, menino, vamos jogar com cuspir na cara das pessoas. Então é isso, gente. Beijo no coração, no ombro, Ai, na alma. Você não sabe o que eu achei que você ia falar. O que você falou? Beijinho no cu, sério. Que isso, Ai, gente? Eu falei, nossa, eu falei, tão me emulando, saindo do beijinho no ombro, já estamos beijando no cu, né? Não, gente, beijo grego, não, pelo amor de Eu achei que já tava, a gente já tava realmente evoluindo. Cuquete aqui, não. É. <risos> achei que a gente já ia emular Fazbender aqui com com Macavó e pronto. Ah, se fosse Fazbender e Macavó, a gente pensava, não. Ah, eu pensava mesmo na Fazbender. Eu tenho medo Fazbender. Mas você faz, você faz beijo grego faz mesmo? Não, tem. Ah, por que não, gente? Já tá lá mesmo. Se tivesse limpinho, né? É ruim. É. Ah, a Erika ah, é, ah, é muito menina atriz, né? Toda putinha. Oh. Ai, vambora que eu tenho que ler fanfic, gente. Vocês viram que eu mandei pra vocês no Instagram? Não, né? Nem, nem, babado. Ah, eu vi a Shelly, né? É, menino. Onde elas estão? É? Onde que elas estão? Num evento aí, Meatball, 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 né? Ah, é, o baile do Matt. <risos> tá. Oh, gente, que, que que é isso, gente? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? É, menino. Tá que a Shelly voltou. É, que mundo é esse que a Shelly voltou? Nas próximas notícias, né? Ah, gente, vou ir então, né? Vocês vão gravar aí. <risos> Eu deixo gravando aqui e quando acabar você manda mensagem. Beleza. Caraca! <risos> Ai, não quero ler não. Tá bom. Não lê, né? Né? A gente lê o seu, fica tranquilo. Ah, a gente fica só aqui, só parado. Toma. Corta isso. É, eu espero que você corte isso, Léo. Pelo amor de Deus. Hum. <risos> Imagina o mimimi. Vai, vai, Léo. Você é de capa com amizade, não deixa é, isso. Não, é um follow no Face, você sabe. É. Não, é tiro, tiro. Eu acho. Não, Léo, pelo amor de Deus. É tiro, eu tô brincando. Eu falei já sabendo que ia tirar. Hum. <risos> Beijinho no cu. <risos> <risos>